0: De quest na área, galera. Estamos de volta mais uma vez com vocês nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional e seus convidados. Eu sou o Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E comigo lá no cantão, lado oposto aqui hoje, meu amigo programador lá na Motive Montreal, Fernando Seco. Tudo bem, Fernando? Tudo bom, boa tarde, bom dia. Valeu, e aí? Boa noite pra quem tá de noite aí. E hoje estamos recebendo... Será que é um? Será que são dois? para lá de especiais que a gente tá, eu estava planejando de trazê-los aqui já há muito tempo. Aqui, ó logo em cima de mim, entre aspas, né?
1: <risos> opa, 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 opa. O
0: meu amigo, desenvolvedor de software e ouvinte do podcast longa data e também podcaster profissional, Rafael Bacelar. Tudo bom, Rafa? Opa,
2: tudo bem. É um prazer enorme estar aqui com vocês no podcast. Um dos meus podcasts preferidos. E Legal. finalmente podendo conhecer o Fernando Seco Do desenvolvimento de
1: videojogos aí. Porra! Porra! Ó, oh, me senti, me senti oprimido aqui. <risos>
0: Ai, nada, foi oprimido o quê? E aqui no meio da gente também, ele que não é o Rafael Bacelai, <risos> mas é o irmão gêmeo dele, também desenvolvedor de software, também nosso amigo e ouvinte e podcast, o Felipe Bacelar. E
3: aí, Felipe, beleza? Beleza, galera. Eu tô feliz pra caramba também de estar aqui no podcast com vocês. Muito obrigado pelo convite. E vamos lá, né? Vamos trocar uma ideia hoje.
0: Isso aí, cara, tem muita ideia pra ser trocada aqui. A gente tava querendo realmente fazer um episódio sobre esse assunto há muito tempo e precisava de convidados à altura pra gente poder falar sobre o que a gente vai falar hoje. Mas não vou dar spoiler, não. E, pra quem não sabe, a gente tá fazendo essa gravação aqui ao vivo no nosso canal do YouTube, youtube.com.br. Já tem uma galera acompanhando a gente aí lá no nosso canal ao vivo, ó. O Brawler Lopes que tá sempre com a gente. O DNP que tá perguntando se o Rafa Kunen tá bem, que nunca mais apareceu. O Rafa, até onde a gente sabe, tá bem, de saúde. Mas ele tá tirando aí um tempo de hiato pra cuidar de outras coisas da vida dele e a gente respeita isso perfeitamente ele vai voltar quando ele quiser pro podcast, mas por enquanto, o Fernando e eu e o Igor quando pode, porque tá com o Neném lá estamos segurando a onda aqui. O Matheus Andrade já tá lá. O Felipe Melo também, que tá sempre por aí. O Samuel Queiroz. O Victor Borin Vieira, nosso patrono. O Samuel Bacelar, que é irmão de vocês é, também exatamente. né, editor lá do seu podcast, tá por lá também. Mais uma galera, com certeza deixa eu ver. O Fábio Damian e o Gabriel Cascais também já estão. Aí no chat com certeza tem muito mais gente. Ó, o Josué VM também, acabou de aparecer ali, dá o Boa Tarde dele. Então, sempre bom, cara, ter a ajuda da galera do chat. Hoje também eu acho que vai ser um episódio a gente vai fazer muito isso. Para começar, o é Rick ah, o Iki também chegou, ó, o Luiz Malclar lá do GG, toda vez que ele aparece você é, tem que fazer, Ike, tem que fazer, mas vamos começar o seguinte, eu falei que vocês são podcasters, não falei da onde, né, então primeira coisa já que eu queria, porque pra mim, já participei várias vezes do podcast com vocês, é sempre legal quando a gente vai fazer o programa lá e agora finalmente posso retribuir o um favor, então fala pra gente Rafa e Felipe, que podcast é esse e sobre o que vocês falam por lá
2: Bom, a gente é do Boleiragem um Olha podcast bonito aí sobre futebol, cara, que fala sobre futebol, mas de uma forma descontraída, despojada, né? Sem aquela pressão de de ter que acertar tudo e comentando coisas que a televisão não traz aí pros nossos ouvintes, né?
0: É um podcast futebol amistoso, né? Não é do tá valendo, então... É bem por aí. É é tipo a pelada. É um podcast futebol estilo pelada.
3: É bem por aí. a gente não costuma falar de resultado de rodada, de nada disso, das últimas contratações, a gente fala dos aspectos curiosos do futebol, né? Então a gente tem episódios Sobre aparência de jogador, sobrenome de jogador, entendeu? <risos> é um negócio bem leve e descontraído mesmo. De vez em quando a gente troca nos assuntos um pouquinho mais sérios. Só porque dá vontade, né? Então a gente tem que extravasar um pouquinho isso. Mas, de forma geral, é isso. É um podcast bem divertido. A gente espera claro que vocês curtam lá. O Gilear já é da casa. <risos> já participa com a gente há bastante tempo. É recorrente. Então, escutem lá a boleiragem pra vocês saberem do que a gente tá falando.
0: E, além disso, então, pra gente começar os trabalhos, hoje eu ia pedir pra que os convidados se apresentem e falem né, um pouco da carreira de vocês e já vai dar um spoiler do que a gente vai falar hoje aqui. Começar com você então, Rafa. Conta pra gente sua jornada até aqui na sua carreira de desenvolvimento de software.
2: Sim, então, eu trabalhei desenvolvendo inicialmente software pra desktop no mercado financeiro por uns seis anos. E aí eu achei que era hora de sair e fazer uma coisa diferente. Comecei a estudar desenvolvimento móvel e acabei me tornando sócio de uma startup carioca. A gente rodou aí por uns dois anos e eu acabei indo depois pra uma startup americana pra desenvolver pra Android, mas desenvolvendo de casa, né? Que foi uma experiência bem legal. Uma empresa completamente remota. Foi muito interessante ver funcionar o desenvolvimento remota, que é uma coisa que muita gente acha que não funciona, né? E agora eu tô trabalhando pra uma empresa aqui do Rio de Janeiro também, que é a referência em tecnologia na América Latina e tá sendo um prazer enorme. Tô gostando muito.
0: Entendi. Você não vai fazer propaganda de graça da empresa, não?
2: <risos> eu posso fazer, mas eu esperava que eles me pagassem você. Tô brincando. <risos> <risos> a empresa que eu trabalho hoje é a Vtex, que é uma empresa de e-commerce que e faz tecnologia de ponta aqui no Rio de Janeiro assim, é, é referência hoje no mundo, aparece na mídia internacional como referência em, em tecnologia e é um prazer
3: gigantesco e uma honra trabalhar lá
0: Muito legal! E você, meu amigo Felipe, diz pra gente como é que foi sua jornada também.
3: Então, rapaz, eu comecei a estudar computação, né, junto com o Rafael, a gente estudou lá na PUC do Rio de Janeiro e a gente foi fazendo vários estágios ao longo da, da nossa caminhada, eu, por exemplo trabalhei em diversas empresas e uma delas eu Quase encontrei o Giliar, porque é eu entrei na empresa <risos> por mais ou menos um mês ou dois depois de ter saído, e lá eu fiquei sabendo que ele era o cara que saiu pra trabalhar com games, sabe? <risos> então, <risos> foi, foi muito interessante isso daí, mas continuando minha carreira, eu acabei trabalhando também com desenvolvimento pra mercado financeiro, em sistemas de gestão de risco e etc, só que nessas ocasiões, eu acabei ficando um pouco distante de desenvolvimento, porque acabei ganhando muita responsabilidade no trabalho, acabei ficando um pouco mais voltado para questões gerenciais e liderança de times, e aí isso aí me incomodou profundamente, porque o que eu gostava mesmo era desenvolver e eu queria estar próximo da tecnologia. E aí eu saí dessa empresa para fazer um mestrado, lá na Porto do Rio também. E aí lá eu comecei a trabalhar no laboratório de computação gráfica da própria universidade. E aí saindo do mestrado, eu fui direto para essa empresa em que o Rafael trabalha hoje, que ele acabou de falar, que é a Avetex, que é onde eu trabalho hoje também. Ah, legal! É, tô lá há quatro anos, a gente trabalha junto, essa é a quarta empresa em que a gente trabalha junto, Cara, né? Imagina a confusão no escritório né? Tipo, é, dizer. É, rapaz, o pessoal fala bacelar lá, todo mundo atende. (risos) Negócio impressionante. Esse lance de trabalhar junto é interessante porque essa empresa de mercado financeiro onde eu trabalhei, eu lembro que quando eu fui fazer o processo seletivo lá, eles tinham vaga para uma pessoa só. E o Rafael e eu fomos disputar essa vaga. E aí a gente fez as entrevistas separadas e etc. E no final, os caras não sabiam quem contratar. Eles falavam, cara, a gente os caras estudam no mesmo lugar, tem a mesma educação, moram na mesma casa, eles têm até a mesma cara, como é que a gente escolhe um ou <risos> outro? Entendeu? Aí eles contrataram os dois, sabe? Então foi um negócio que mal, divertido. Que, mal, né? isso.
0: que foda! Muito
1: massa, muito, muito massa.
3: Não, mas é basicamente isso, o resumo é esse, sabe? Eu tô lá na Vitex esses quatro anos, é uma empresa muito interessante, a gente trabalha com software de ponta, a gente trabalha com cloud computing, a gente trabalha... A gente é referência internacional, como o Rafael bem falou. Então, assim, é, é uma É um lugar que eu vejo que se eu continuar trabalhando lá por muitos anos, eu vou continuar aprendendo muito por muitos anos.
0: E voltou a fazer mais do que você ama fazer, que é desenvolver, né?
3: Exato, com
0: certeza. Fernando, a gente fala bastante disso. No GG, a gente falou muito sobre você, às vezes no Brasil, dependendo da empresa, não ter um caminho pra crescer, pra continuar fazendo aquilo que você ama, que é o desenvolvimento. Muitas vezes no Brasil, pra você crescer, você precisa se tornar um chefe, precisa se tornar um gerente, né? Precisa se tornar um líder e fazer menos daquilo que talvez seja o que você queira fazer. E é interessante ver na história do Felipe, por exemplo, que às vezes você precisa dar um passo diferente na carreira pra, pra voltar a fazer o que você gosta mais de fazer, né?
1: Foi bem legal, Eu achei, achei bem interessante você falar isso, porque é difícil gente que tá numa carreira de mais responsabilidade, consegue dar um step back, fazer o que gosta. Mas só de curiosidade, quando você fez isso, você teve algum impacto financeiro ou foi de boa?
3: Eu tive impacto financeiro sim, porque... Você dizer exatamente o que eu vou falar, né? Que no Brasil as ocupações que mais pagam, os carros que mais pagam, são os cargos gerenciais, né? Então se você larga um cargo gerencial pra ir pra uma parte técnica, você acaba tendo um problema. Mas na verdade eu tive um impacto ainda maior, porque como eu fui estudar, eu passei a trabalhar em meio período, <risos> Então realmente Tinha um impacto ainda. bem grande na, na parte financeira Exatamente Mas hoje em dia A gente já está começando A ter aqui no Brasil Carreira totalmente técnica Sabe? Na empresa que a gente trabalha Por exemplo Você não tem muita hierarquia Praticamente não tem Hierarquia nenhuma Assim ela é bem flat E aí o que acontece É que você vai progredindo Na carreira Somente de forma técnica Então assim Os diretores de desenvolvimento São desenvolvedores Botam a mão na massa O nosso CEO Bota a mão na massa Sabe? Ele programa até hoje Não é a principal ocupação dele Mas quando alguma coisa existe ele vai lá e bota a mão na massa também. Caraca. Então é uma coisa bem diferente, sabe?
1: E quem faz code review dele?
3: <risos> é, quem estiver trabalhando no mesmo problema. Ô, oh,
1: oh, senhor, tem uma porra de um bug ali, ó. Um
3: bug ali, ó. <risos> Ih, rapaz, o pior é que o pessoal tem liberdade pra falar, assim. Ah, é o pessoal né? mais antigo de casa, o pessoal mais antigo de casa fala sem ressalvas, assim. Tem muita gente que tá lá há 6, 7, 8, 9 anos. Então o pessoal criou uma, uma liberdade pra falar a esse respeito.
0: Você que trabalhou com um o senhor que fazia game design, o que, que pode dar errado nisso, né?
3: Hoje eu
2: vou ir ali fora me suicidar e já volto. <risos> não faz isso não, cara. Eu posso fazer isso porque eu tenho backup, Cico. Mas você, cara, não sei não. <risos> Tem
0: backup aí, ó. O backup do lado dele aí.
1: Nossa, isso foi tão anime, né, velho? <risos>
0: então tá bom, olha. Vai ser um episódio já deu pra ver que vai ser divertido, que vai ser muito informativo também. Então, vamos começar o podcast 240 agora. Vamos lá então, começando o Podcast 240 aqui com os nossos convidados, Felipe Bacelar, Rafael Bacelar e com o Fernando Seco também aí. A gente vai começar de jeito clássico, vamos falar daquilo que a gente está jogando, lendo, assistindo, que vale a pena, comentar pra galera. Eu vou começar dizendo que eu experimentei um jogo que o Igor trouxe nos melhores do ano, desde o ano passado, além do What Remains a Village Defense, que eu já falei no episódio passado. Um outro jogo que o Igor também recomendou foi o Doki Doki Literature Club, que é um jogo gratuito é uma visual novel, e ele é muito diferente daquilo que ele parece no começo, ele parece um dating sim, né, parece um simulador de namoro com garotinhas bonitinhas japonesas, e é um tipo de jogo, visual novel que você joga, nem nem sei se você joga né, mas você se admira pela história, e a história dele dá um um twist bem dark e, cara, uma das experiências mais impactantes que eu já tive nos videogames, de você achar que vai ser uma, uma historinha sabe, até pitoresca do Japão, e virar uma história sobre sobre coisas muito pesadas, sobre depressão. Me lembra um pouco, não no... no tom, e nem no mas no tema e na, no que ele me faz sentir, é aquele seriado 13 Razões Porquê, né? 13 Reasons Why, que é sobre suicídio, depressão, e o Doki Doki, cara, eu nem sei explicar, assim, não sento como se você estivesse jogando videogame quando você tá experimentando aquilo, sabe? Eu tava fazendo outra coisa, eu tava sabe, lendo um livro ou vendo até um filme de drama, em que na verdade a mídia que foi usada pra contar aquela história foi o videogame, por acaso. E, cara, tem que ter um pouco de casca grossa pra jogar até o fim, porque ele é Pesado demais. O Diogo Games falou ali, ó, Doki Doki é sinistríssimo. E eu esperava isso, pelo que o Igor tinha falado, não esperava tanto. E eu fiquei, como a gente diz no Rio, bolado, cara. (risos) Eu fiquei boladíssimo. A minha esposa falou, o que que houve? Que você tava tranquilo no computador, de repente você tá com uma cara assim de down pra caralho. Aí eu expliquei pra ela e mostrei e tudo. Cara, foi sinistro. E mais do que isso seria quebrar a sensação de quem vai quem vai experimentar por si só. Então, é um jogo de graça, cara. Vai lá no Steam e digita Doki Doki. Se você, quer dizer, eu eu não recomendo pra quem for facilmente impressionado, mas, cara, uma experiência única e que não precisa ser boa, sabe? As coisas que você experimenta na mídia de entretenimento, entre aspas, né? Precisa ser pra entreter? Não sei. E o Doki Doki foi uma uma parada que foi, assim, surpreendente do quão fundo ele vai no assunto. Tô aqui dando volta, né? Pra Pra não dar spoiler, pra não falar. Cara, o Diogo Games falou, pra jogar tem que estar muito preparado. Ele pega muito pesado no psicológico que pega mesmo, cara. Ele usa algumas técnicas pra te sugar pra dentro da história e te dar um impacto. Tipo, sabe como o filme de terror prepara o terreno e depois te dá um susto? Ele não dá susto, mas ele é um jogo psicológico parecido com o que você usa num, num filme de terror, assim. Pra, pra te colocar no mood, pra te dar uma porrada, pra te dar um impacto. E isso aí, dá pra dizer que nunca aconteceu comigo num videogame antes. Então, fica a recomendação com ressalvas, mas, cara, é uma parada muito única, muito foda. Eu acho que em jogo você
3: não necessariamente tem que se divertir jogando. Você conseguiu te fazer refletir sobre um assunto, te fazer sentir alguma coisa que você não costuma sentir no seu dia a dia, e se essa foi a proposta do jogo, eu acho que ele foi bem sucedido, entendeu?
0: Eu acho inclusive pobre, nessa né, essa discussão de o que é jogo e o que não é jogo, porque quanto mais barreira a gente botar, porque a nossa mídia vai ser pior para nós, sabe? Menos poder de expressão a gente vai ter, assim. Então eu prefiro um mundo onde exista um jogo como o Doki Doki pra dar a porrada que ele dá, entendeu? E exista o Call of Duty para eu jogar a hora que eu quiser, o FIFA, entendeu? Eu prefiro esse mundo do que um mundo onde eu preciso escolher entre uma dessas duas coisas. Né? Eu não sei porque que eu precisaria escolher. Então, fica a recomendação aí do Duk, Duk
3: Quem quer ser o próximo? Posso ir então. Se ninguém falar, eu posso ir. Vai lá. Aí, ah, yeah, aí, ah, yeah. Vai lá, rapaz. <risos> Vamos lá. Bom, então, a única coisa que eu tô jogando hoje em dia é FIFA. Faz muito tô bem. ano de Copa do Mundo, eu tô jogando FIFA com as seleções que estão disputando a Copa, pra poder conhecer melhor as rapaz, elenco, essas coisas assim. Não fala
0: FIFA <risos> e Copa do Mundo na mesma frase que já vem o pessoal do chat me perguntar: cadê o jogo da Copa do Mundo? Isso aqui eu não posso falar nada. Então, <risos> então é isso mesmo, o
2: produtor daí confirma a FIFA da Copa do Mundo. <risos>
0: não confirmo, daí desconfirmo nada. Saiu a data
2: de lançamento divulgada no Quest agora, hein? Nem não
0: ah,
1: você não brinca que segunda-feira vem, um, vem alguém com um negócio roxo desse tamanho na mesa do Giliard e não, perguntar pra isso. Ele.
0: não brinca que domingo que vem eu venho aqui e falo Eu sou o Giliard Lopes, ex-produtor
3: <risos> Eu sou o Lopes, vendedor de hambúrguer <risos> como, como eu só estou jogando FIFA, eu queria trazer uma coisa diferente pra gente aqui Como vocês costumam falar também de séries, filmes e livros Vou comentar uma série de livros que eu estou jogando <risos> Uma série de livros que eu estou <risos> olhando né? Que é... Tá jogando na parede, o livro é ruim pra caralho, ele tá jogando cho-
1: espera oh, aí <risos> Existe livro-jogo e eu jogava livro quando era... Que... Verdade, obrigado, criança. Obrigado, senhor.
3: <risos> obrigado, senhor. Mas eu tô lendo A Torre Negra do Stephen King Caralho. que é bem interessante. Tô no sexto livro de sete. É legal e não é legal. <risos> A parte boa é que, assim, o personagem principal e os personagens da party dele são muito profundos, sabe? O escritor conseguiu criar um background para cada um deles. Cada um deles passou por situações muito difíceis, em assim, situações miseráveis mesmo na vida. E aí, isso guia um pouco da personalidade deles, de como eles são duros ou não são, e como eles tomam decisões ou não, sabe, você consegue entender cada personagem de acordo com o background de cada um, e isso é muito maneiro, mas tem algumas coisas que são um pouco confusas, sabe, porque a história é a história de um pistoleiro que tá tentando se encaminhar para a Torre Negra para fazer uma coisa importante lá, só que existem vários mundos, e a Torre Negra, ela é meio que a ligação de todos esses mundos, sabe, uhum. só que você, como você tem uma história com vários mundos, com certeza você pode viajar entre eles, só que você não viaja só entre mundos, você viaja também no tempo, e Aí é, você pode visitar um mundo em uma data e depois visitar o mesmo mundo em uma outra data e isso aí pode gerar infinitas confusões, sabe? Na cabeça de quem tá lendo e na pessoa que tá escrevendo o roteiro. O livro é interessante mas tem pequenos problemas. O pistoleiro, que é o personagem principal, ele tem um conceito muito legal, sabe? O pistoleiro na minha visão, ele é uma mistura de policial com Witcher. É um cara que ele é preparado desde a infância, é treinado exatamente como os Witchers são treinados para lidar com situações que uma pessoa comum, um ser humano com Comum, não conseguiria lidar Só que eles usam armas de fogo e etc E eles têm uma... Meio que uma orientação para ajudar as pessoas, sabe? É um negócio que fica meio... Faz parte do é um código de conduta deles Então é, é um negócio interessante Mas é um livro que tem seus problemas Uma coisa que me incomoda... É que a história tem destino, e o destino é uma coisa importante na história. E aí isso vira uma ferramenta pro escritor fazer o que ele quiser. Qualquer coisa que seja improvável, e ele simplesmente dizer que foi o destino. Sabe?
0: Entendi. Não, Viagem no Tempo já é uma ferramenta pra ele fazer o que ele quiser. já por
3: aí. <risos> Exato, exato. Mas de forma geral, é divertido. É uma série bem legal, tanto que eu tô insistindo, tô no sexto livro, né? Só o primeiro livro, que é bem ruim, mas o próprio escritor admite isso. Ele escreveu quando tinha 19 anos. Ambição, vale a pena, é, é cheio de referências de cultura pop, música, filme, série, etc. É bem interessante, tem umas construções legais, umas viagens bem, bem loucas, mas é, é legal, eu recomendo sim para quem quiser dar uma conferida lá, na Torre Negra do Stephen King.
0: Como é que você acha o ritmo do livro? ou da coleção de livros. Por exemplo, Game of Thrones ou Song of Ice and Fire. Eu li tudo, mas tem hora que te cansa pra caralho, porque o ritmo dele é muito devagar. E quando você fala de uma coleção de sete livros contando, entre aspas, a mesma história, como é que você você sente o ritmo dessa coleção? Então, tirando o primeiro livro,
3: que ele é praticamente inteiro ruim, ele é bem ruim mesmo, os outros são bem interessantes, só que ele tem umas barrigadas, assim, no ritmo da história, sabe? Principalmente quando ele tá contando as histórias do passado do pistoleiro, fica muito intenso, sabe? Você quer ler uma página atrás da outra, no desespero, porque fica legal. E quando ele tá fazendo a história corrente, às vezes dá umas barrigadas porque ele chega num momento que ele tem que tentar explicar alguma coisa. E às vezes ele dá muita volta para explicar, ou para ambientar, ou para trazer novos elementos. Então, acho que o ritmo dá uma devagada ali, de vez em quando. Mas vale a pena continuar a série porque ela traz elementos interessantes, traz coisas interessantes.
1: Ou seja, praticamente qualquer novo jogo de videogame de ação que saiu nos últimos cinco anos. <risos>
0: (risos) bem creio. Então, ó, fica fica a recomendação. Eu, eu, cara, tenho uma relação meio que de amor e ódio com o Stephen King. Eu acho que ele é até underrated em como ele desenvolve personagens bem, assim, e não recebe o respeito que ele merece. E aí, pelo que você falou, eu não li Torre Negra, mas pelo que você tá falando, tem essa característica também na parte do desenvolvimento dos personagens. Acho que as pessoas têm muito essa essa ideia de que, ah, Stephen King é é horror e é fantástico, e se eu não gosto disso, não vai ter nada pra mim lá. E eu não acho que seja bem assim. Mas acho também que ele, até pelo tamanho da obra dele, né, pela abrangência da obra dele, ele erra e acerta, assim. Torre Negra fiquei agora curioso pra saber, mas quando você fala que o primeiro livro não é bom e que o ritmo dá umas capengadas eu fico com a preguiça, filha da (risos) puta.
3: Exato, e tem que considerar que são sete, né?
0: E se eu começar, eu vou querer terminar essa coisa, foda.
3: O Stephen King também não é um dos meus autores favoritos, não. Ele tem uma forma de escrever que é um pouco suja e um pouco sem padrão, não sei, não sei. Quando eu leio, por exemplo, um livro do Bernard Cornwell eu sei o que esperar dele no sentido de como ele vai narrar a história, ou como ele vai escrever, como ele vai descrever. O Stephen King Eu fico um pouco perdido, sabe? Às vezes parece que são várias pessoas escrevendo o mesmo livro E aí é É meio estranho
0: Entendi, acho que é porque ele passou por tantas fases também tá? Igual você falou, quando ele escreveu o primeiro da Torre Negra Ele era muito jovem, e aí você vai aprendendo Você vai mudando seu estilo, né, durante a carreira E aí isso acaba aparecendo na obra É interessante isso mesmo, cara, bem legal Tem um filme, né, que saiu até recentemente Sobre a Torre Negra, não sei de que parte da história ele conta Ou se, sequer se ele é fiel à história Eu não tive coragem de assistir <risos> <não>
3: tive, <risos> Então tive eu não coragem. vou poder falar
0: Eu não tive coragem é, Com o Idris Elba faz o pistoleiro, né Exato. E o Matthew McConaughey faz o vilão isso. Né, O homem de preto lá
3: Exatamente.
0: E você, Rafa? Conta pra gente o que, que você tem feito aí que é de bom. Então, rapaz. Fora aquilo que você não pode falar antes. Ah,
2: sim. É, isso, isso eu não posso contar, mas assim, eu tenho jogado bastante FIFA também, como sempre. Como todos. Eu
0: não como
1: todos, não. Só de comentar. É
2: porque de que eu tô tomando os energéticos bons, entendeu? Oh. <risos> mas eu, eu li um livro recentemente que eu achei bastante interessante. É um livro curtinho. Eu só encontrei ele em inglês, eu não consegui achar uma, uma tradução. Mas eu acho que faz sentido comentar Ah, Porque coincidentemente Eu recebi esse livro de presente De um amigo que eu conheci Em um dos encontros da IGDA Que é a Associação Internacional de De Desenvolvedores de Games né E o nome do livro é Making Ideas Happen Do Scott Belsky Que é fundador do Behance que é uma, uma rede pra que artistas consigam divulgar o seu trabalho, né? Provavelmente sim. o Igor conhece. E eu achei bem interessante porque ele ensina um método simples pra você se organizar e conseguir entregar mais coisas e conseguir fazer os seus projetos saírem do papel.
0: Entendi. Fazendo ideias acontecerem. Legal, cara. bem... bem... Instigante, né? O título. Exatamente. Resume o livro inteiro pra gente em dois minutos. Não, eu posso fazer isso. É <risos> bem sim, gente. Não sei se faz sentido
2: fazer agora, se você quiser.
0: Não, tô certo. Fala por que você gostou, então, que é melhor. Então, cara, eu, eu gostei porque o método que
2: ele, que ele ensina, ele é muito simples e muito prático e, se, e ele se aproxima um pouco do método que eu usava pra me organizar. Basicamente é você tirar do seu caminho coisas que não interessam, é organizar a sua vida em projetos não só a sua vida profissional mas também a sua vida pessoal e separar para essas coisas quais são as ações que você tem que tomar pra que as coisas aconteçam e deixar essas ações de forma bem clara para que você sempre se lembre de qual é o próximo passo que você tem que fazer. É bem parecido com, com uma outra metodologia que é o Getting Things Done mas ele tem uma, uma parte que separa também as referências, que são coisas que você vai deixar separadas, que você tem que analisar pra fazer as ações que você tem que tomar, né? E tem os itens que você vai deixar ali pro futuro, pra você olhar depois, mas que você não vai tocar agora. Eu acho que isso se encaixa perfeitamente pra desenvolvimento de software e de games na hora que você tem que definir escopo, né? Você pode pegar coisas que você queria colocar no seu jogo e colocar ali de lado pra você olhar no futuro e, no final das contas, você consegue fazer o jogo mais completo que você poderia sem deixar arestas soltas, né?
0: É, quando você fala dessa metodologia, você toca em pontos que até a gente vai falar mais depois de metodologias ágeis de desenvolvimento, né? Como você manter um backlog, você focar, colocar prioridade nas coisas. E quem disse que você não pode fazer isso pra, pra vida, né? Pra os outros projetos que você tem que não são só projetos de desenvolvimento. É interessante. Nunca, eu nunca me aventurei em tentar organizar as coisas dessa maneira. Eu acho que ia, ser, ia ter um benefício. Provavelmente eu ia jogar menos FIFA. <risos> mas eu ia fazer outras coisas mais úteis. Mas jogar FIFA é útil,
2: cara. Entretenimento é importante pra caramba. Bom,
0: e, e jogar FIFA é entretenimento? Essa é outra pergunta pergunta. <risos> Ou é pra passar raiva? <risos> Ô, Fernando. Sim, senhor. E você, meu amigo, quando você precisa se entreter aí, o que que você faz? Não pergunto, não pergunto.
1: <risos> eu, tava, eu tava procurando um livro também, olhando para um tempo atrás, que chama Deep Work. Eu já mencionei aqui. Deep
0: Work... Trabalho profundo.
1: <risos> é, é, simplesmente ele fala, são regrinhas de parar de ser distraído no mundo atual. E é engraçado que tem um monte de coisa que eu faço, tipo, ah, não, é, é, tipo raramente eu raramente tenho mídia social, acho que o Twitter é a única coisa que eu tenho e nunca acesso. É,
0: o Skype do podcast, a gente coloca assuntos importantes ali durante o dia, você também nunca olha.
1: É, eu olho sábado de manhã, as últimas cinco mensagens. Porque se é importante, você vai me mandar e-mail, então eu tô tranquilo. Mas é legal, é legal esse tipo de coisa, eu acho que esses livros de... A gente pode até funcionar um pouco de livro de autoajuda, é muito importante importante pra tentar entender como pessoas que resolveram um problema complexo como foco, organização, explicam como eles fizeram, sabe? Eu acho muito bom isso, cara. Eu acho que pra mim, acho que nos últimos seis anos ou sete, eu li bastante desse tipo de livro. Eu acho que me ajudou pra caramba, principalmente legal. de saber que tipo de coisa que eu tô fazendo certo ou errado, que tipo de coisa eu tenho que focar mais, sabe? Eu acho bem legal essa dica e eu vou dar até uma olhada depois desse livro. Tá, então o que eu faço é meu tempo livre. Eu faço pão no meu tempo livre.
0: Você <risos> gosta da baguete, né?
1: Não, não, <risos> eu não faço baguete, mas isso é real na verdade, eu faço alguma coisa que não a ver com games no meu tempo livre pra eu poder relaxar, mas eu tô jogando um pouquinho de Monster Hunter Essa semana foi super corrida, joguei um pouco de Monster Hunter olhei um personagem novo do Overwatch a Brigitte, que soa na verdade, do jeito que ele fala, o nome parece que é baguete, eu achei massa que eu acho que um, a Blizzard tá criando uns marcos bem interessantes eu acho que esse personagem, por exemplo é uma referência de personagem feminino que é forte, ele é um personagem bonito, atrativo, e ele tem bastante personalidade, assim, sabe, não é que nenhum dos últimos personagens que eles lançaram, que era a Uriça, que parece uma vaca, e é, realmente é um tipo, é A nova tal, de Fernando é.
0: Seco, gente, manda o um processo na direção dele. <risos> eu até
1: vou postar uma imagem pra você ver. Tá. Aí, ah, a Brigitte é uma paladina, eu achei bem legal ter todo o background story dela, e o gameplay dela é bem interessante também, o jeito que a Blaze tá criando a mistura de gameplay diferentes, né, que é bizarro, que o Overwatch parece um shooter, mas em shooter ele só tem dois personagens, assim, três que atiram de verdade. Eu acho massa, assim, sabe? A construção de personagem e como eles afetam o gameplay.
0: Acho que a gente não dá o crédito devido ao Overwatch aqui no, no podcast, né? A gente usou bastante e tal, mas é um jogo que em desenvolvimento de personagens, até no, no aspecto mais técnico de game design, de balanceamento, de ser um esporte ou querer se tornar um esporte importante, a Blizzard está tá, tá fazendo muita coisa muito bem feita, Exato. né?
1: Exato. Eu vou até postar um link aqui pro pessoal do podcast que nunca viu a para pra eles saber que ela é uma vaca né? <risos> tá, ou o Minotauro, o Centauro, sei lá como é que se chama isso. Mas é, eu acho sim, eu, eu assisto do Overwatch League, principalmente por causa da qualidade da transmissão mesmo, sabe? Muito bom. Eu acho que a coisa mais legal de ver se fosse um esquema de, de liga agora de esportes é ver que tem uns caras que eram chave na Riot, que foram meio que contratados pela Blizzard. Então uhum. tem vários deles que eram chave do Riot, agora são da Overwatch League. E você vê que eles meio que são os comentaristas, quase mais chave deles são o pessoal que trabalhava pra Riot, sabe? Dá pra ver que é um molecada que não entende só de um jogo, eles entendem de apresentação, sabe? Não é sobre o jogo, é sobre como você apresenta o jogo. E isso é muito interessante, sabe? Que eu lembro quando eles jogavam, quando era League of Legends, eles apresentavam não só os personagens, mas falavam de jogadores, de estratégias, etc. E eles fazem a mesma coisa com Overwatch. E você vê que é sempre uma análise profunda, assim, da, da estratégia, de, de como o jogador se comporta. E se vê que não é só sobre ele entender do jogo, é como ele apresenta a ideia do jogo e dos jogadores pro público, sabe? Eu acho que isso tá sendo muito massa ver esse tipo de carreira existindo, assim, sabe? E ver que não é só so... E não é sobre, por exemplo, você chama um ex-jogador pra fazer o comentário. O cara, a única coisa que você sabe falar, ah, não, ele realmente chutou a bola. <risos> ah, não, sim, ele deu um tiro, sabe? Nem
0: existe isso aí no futebol seco. Ex-jogador que é comentarista de merda, que só fica contando piadinha <risos> da época que ele jogava, isso nem acontece.
1: Pois é, mas é legal ver. O pessoal mais novo entender esse negócio de mídias sociais, assim, sabe? Ver que é tudo sobre como você interage público, sabe?
0: Felipe, Rafa, vocês curtem esportes, acompanham ou não é a praia de vocês?
3: No meu caso, eu evito acompanhar, porque assim eu já ocupo um pouco do meu tempo com futebol, e aí eu já não consigo acompanhar futebol o suficiente. E aí eu vejo assim, (risos) os meus amigos que acompanham os esportes, cara, eles têm uma dedicação pra estar antenados, pra estar sabendo tudo, pra conhecer todos os times, etc que é uma coisa impressionante. O Samuel Bacelar que é nosso irmão, né, ele e é editor lá do Boleiragem, ele acompanha a LOL e toda vez que eu vou na casa dele tem uma tela passando alguma coisa de LOL. É impressionante assim. E aí ele acompanha o campeonato brasileiro, acompanha os campeonatos internacionais e etc. Ele conhece todos os times, conhece tudo. E aí eu, eu fico pensando que esse nível de dedicação a mais alguma coisa eu não vou conseguir ter. Então eu, pro, eu procuro evitar. Mas eu assisto os Street Fighter, por exemplo, quando tem os grandes campeonatos e etc. Eu gosto gosto de jogo de luta, eu gosto de assistir. Ultimamente não tenho jogado mais, mas já joguei por um bom tempo, não, não competitivamente, né? Jogava por, por diversão apenas. Mas quando eu consigo ter oportunidade de acompanhar um jogo de luta, eu acompanho. É, FIFA também não acompanha os campeonatos de forma geral, também não.
0: Eu, toda vez que eu vou ver FIFA me dá vontade de jogar, cara. E eu. <risos> é,
2: é, eu também só acompanho jogo de luta, entendeu? Que é o único tipo de jogo que eu consigo entender tirando FIFA. Pode crer. <risos> Ó,
0: o Samuel falou ali no chat, cara, só tô aqui agora. Porque não tem lá hoje. <risos> não, é, não é pra prestigiar os irmãos aqui no podcast, não. É, é, é. não tem mais nada melhor pra fazer. <risos> Pro assunto principal, que tal? Do episódio 240 do podcast hoje, a gente trouxe o Felipe e o Rafa aqui pra... Falar sobre semelhanças e diferenças do desenvolvimento de jogos para o desenvolvimento de software. Não vou chamar de convencional, porque parece que está diminuindo o valor, (risos) mas software que não é jogo, né? Software que não tem a multidisciplinaridade que os videogames têm. Será que o fato de você ter essa multidisciplinaridade traz tantas diferenças assim? Será que a gente tem nos games um patamar aí de entendimento de como desenvolver projetos tão avançado como a gente já enxerga no software? Ou ainda tem muito que a gente possa aprender e trazer? trazer de uma área para outra. Um game, ele é um programa de computador, no final das contas. Então, uma das formas de você enxergar o desenvolvimento dos jogos é como nada mais é do que um software, né? A gente ouve essa frase muito. Sim. E aí, acho que é um, um assunto cheio de camadas pra gente destrinchar aqui. Fernando, eu queria começar com você, porque eu sei que você tem uma opinião bem forte a respeito disso. Você estudou, obviamente, a computação, veio de uma área, né, que era redes e sistemas operacionais e se encontrou trabalhando com game. E já fez até game design, Poucas pessoas sabem, mas o você é um game designer enrustido.
1: Não fala isso, não.
0: <risos> então, fala pra gente como é, que é a sua visão sobre o paralelo entre essas duas indústrias, pra gente começar.
1: Eu acho que no começo eu sempre era mais preocupado em resolver o problema e ter certeza que o que eu faria da solução fosse entre aspas flexível o suficiente para que a gente pudesse reutilizar ela principalmente para sistemas operacionais aí uma das coisas que o foco raramente era o foco era a performance porque o importante era você ter estabilidade ser flexível e por estar rodando em várias plataformas diferentes era importante que fosse bastante modular então às vezes sacrificava bastante performance para se ter modularidade agora para entrar em outra coisa, eu acho que também no nosso começo da Hoplon a gente fazia jogo em Java e Python né? o nosso servidor era em Java a gente tinha uma camada bem pequena de, de C e em cima era Python então a nossa preocupação era sempre por flexibilidade, performance era sempre a última coisa que vinha na nossa cabeça, sabe? E eu acho que talvez porque a gente, todo mundo tivesse um background parecido de desenvolvimento de software essa era a mentalidade mais esperada nossa assim, sabe de fazer alguma coisa que fosse bem flexível, orientado a objetos sempre tudo OP, sabe? Ah classe, objetos, cada objeto faz uma coisinha, tinha toda essa coisa. Eu acho que hoje, depois de ter visto os dois lados e eu já tenho uma, uma abordagem mais mixed, assim, eu acho que em games vezes, a gente tem que ir muito aprofundado em algumas soluções pra ter o resultado que a gente quer e alguém que defende muito orientação a objeto olharia para algumas coisas que eu faço e ia chorar em <risos> alemão, mas eu acho que existem muitos fundamentos são os mesmos, eu acho que o grande problema é o tipo de problema que a gente tá tentando resolver. Então eu vou terminar pra cá para a gente poder continuar a a falar mais abrangente.
0: E aí para o Rafa e Felipe, quando eu ouço o Seco falar disso, vem muito à cabeça assim que software hoje em dia também, quer dizer, não é uma indústria que está evoluindo muito e tendo que acompanhar a velocidade em que os negócios acontecem. E como os mercados são voláteis e a next big thing, ela é a próxima coisa, daqui a pouco ela é a coisa, daqui a pouco ela já não existe mais. Então, parte do que o Seco está falando sobre agilidade, sobre o foco no produto, foco na entrega, mais do que o foco na estrutura do software em si, parte disso, a impressão que eu tenho de fora... É é que também se aplica na, na indústria de software, vamos chamar convencional. Como é que é para vocês? Como é que você, Ainda mais trabalhado em startups e trabalhando agora numa empresa que está na crista da onda. Como é que é para vocês?
3: Exato. Eu vejo que, assim, talent marketing é uma coisa muito importante no desenvolvimento de software, sabe? Você tem um problema ali latente e você consegue produzir uma solução para esse problema, você tem que fazer isso o mais rápido possível porque você não é a única pessoa que está enxergando isso. Outras pessoas estão enxergando também. Então, no desenvolvimento de software, normalmente você vai procurar fazer isso o mais rápido possível ou atender essa demanda o mais rápido possível, claro, com alto nível de qualidade e tudo mais você vai se preocupar com um monte de questões mas eu acho que a coisa mais importante é você não deixar a onda passar ou não ficar para trás, entendeu? Por exemplo, se você tá tentando resolver um problema que você consegue enxergar que daqui a pouco ele não vai existir mais às vezes, se você considerar o tempo de desenvolvimento, vale mais a pena nem fazer nada, nem iniciar um projeto, sim, sim. entendeu? Você tem que sempre pensar em quanto vai durar essa demanda que você está tentando atacar e se ela for durar um tempo razoável quer dizer que provavelmente tem outras pessoas olhando para ela. Então, vale a pena correr e se adiantar, né? Exatamente. Uma coisa que o
2: Seco comentou bem é que na indústria de software, normalmente, a gente não tem tanta preocupação com performance, né? A maior parte dos projetos eles precisam mesmo entregar features específicas num tempo curto e melhorar a performance no futuro caso essa demanda se prove duradoura, né? E o que acontece muito é que você faz a feature, ela resolve o seu problema e você não volta mais nela para Melhorar, dependendo do tipo de problema que você estiver resolvendo, você parte para outras coisas que no momento se tornaram mais relevantes ou mais interessantes para o seu usuário final. Exceto se você trabalha com um processamento muito grande de dados, a galera que trabalha com, com big data, que tem que fazer processamentos com quantidades gigantescas de dados, a, a performance é importante porque ele vai deixar o negócio rodando por muitas horas, mas horas na hora de tomar decisões estratégicas importantes às vezes fazem diferença e é, custa muito mais se você tem um, um processo que tem tá que estar rodando por muito tempo em máquinas muito poderosas, né? O custo final do processamento é muito grande. Então, vale a pena eu investir um pouco mais de tempo para deixar a coisa redondinha, com algoritmos bem pensados e com performance boa, né?
3: Pois é. Pela visão de negócios, assim, você focar na performance pode ser... Pode não ser interessante no primeiro momento, mas dependendo do volume que você tenha, pode ser interessante. A gente, por exemplo, vê que na empresa que a gente trabalha, a gente tem muito mais preocupação com escalabilidade e estabilidade e disponibilidade do que com performance em si. Mas isso é no primeiro momento, porque depois que a essa solução tá no ar, ela tá recebendo um volume muito grande de requisições, isso aí é um processamento que custa. Então, quanto mais você puder tunar esse, esse processamento, você acaba fazendo uma economia, né? Então, digamos que você tem... Quando a gente está falando de processamento no custo de centenas de dólares, é ok. Quando a gente tá falando no, no nível, assim, de milhares ou centenas de milhares de dólares, uma economia de, de performance talvez faça uma diferença muito grande. A gente tem um amigo que ele trabalha no Facebook e... Na época que ele estava fazendo estágio lá, ele corrigiu uma feature, na verdade, ele melhorou o algoritmo de uma feature apenas, e isso economizou milhões de dólares de processamento do Facebook por ano, Caraca. entendeu? Então, é, às vezes, pensar em performance é importante, mas nunca vai ser a primeira coisa. Tanto que o próprio Facebook lançou primeiro da forma que estava e depois se preocupou em tornar.
1: Quando você tem, por exemplo, o console, que é um, uma plataforma bem estabelecida, que você sabe exatamente qual o máximo de memória que você tem, qual é o máximo de, de throughput de I/O, de banda, etc., etc., fazer, não pensando em performance da primeira vez é aceitável sabe, mas imediatamente a segunda coisa já tem que ser pensar na performance porque você sabe que não vai rodar. Alguém de vocês falou que trabalhou, acho que foi o Felipe, falou que trabalhou com Android no né? passado. Ah, é, foi eu, foi o Rafael. Rafael. É, Rafael. Então... Eu
0: também confundo, certo? Eu também confundo. A mãe deles também confunde, certo?
1: Não, é porque eu imagino que você deve ter passado numa situação semelhante, né, quando você tá trabalhando com Android, sobre o fato de você ter um monte de limite, já no começo, tudo que você tem que fazer já tá limitado com a quantidade de memória e recursos disponíveis.
2: Certamente, o Android tem um problema de fragmentação, que você tem um milhão de dispositivos diferentes e você vai testar no seu dispositivo, que é um bom dispositivo, mas o seu usuário pode estar usando um dispositivo muito mais fraco, então você tem que considerar a memória, tem que considerar o processamento, tem que considerar que a resposta do seu app tem que ser rápida o suficiente para ele não sentir que tá usando um aplicativo quebrado, né? Então, você tem que pensar bastante e se preocupar bastante em como você vai cuidar de cada detalhezinho, para que a experiência dos usuário seja perfeita, né? Às vezes é mais importante você simular uma feature do que você de fato fazer uma feature, né? Porque o usuário não percebe a diferença.
1: E pra você assim, já que a gente tá no papo, como é que você sentiu você trabalhar com software, entre aspas, convencional antes e depois foi trabalhar com o Android, sabe? Teve algum impacto pra você dizer assim, puta fudeu, tenho 16 MB de memória fazer tudo que eu preciso fazer. Teve alguma reação assim? Você se sentiu já capado no, antes de começar a fazer feature?
2: Não, particularmente não, assim. Eu comecei desenvolvendo aplicativos que usariam pouca memória de forma geral e eles rodavam bem em, em celulares sem muita capacidade então não foi um, um grande problema no início, mas mais pra frente, quando eu comecei a desenvolver algumas features que exigiam mais processamento o processamento em si foi uma preocupação e o gerenciamento de memória no Android é uma preocupação sempre gigantesca se você precisa. Eu trabalhava com, com foto, né? Então você carregar a foto na memória é um, é um negócio que se você não fizer do jeito certo, você explodir a memória do celular muito rápido, então tem que ter um, um cuidado especial sempre, e você vai descobrindo as técnicas aos poucos para fazer esse negócio ficar bem feito, e quando tá bem feito, é, é lindo, assim. funciona muito bem em telefones bem ruins, mas você tem que ter o cuidado de, de testar nesses aparelhos, descobrir se eles vão funcionar do jeito que você espera, corrigir os bugs e tal, é, dá um trabalhinho.
0: É interessante, né, porque a gente fala muito de desenvolvimento console, PC, e esquece que uma parte talvez ainda maior dessa indústria é a galera que tá desenvolvendo para mobile e tá enfrentando esses problemas de diferença de, de configuração que a gente no PC enfrenta um pouco, mas acho que nem, nem se compara, né? Se eu...
1: Bom, eu trabalhei com iOS no passado e o fato de ter suportar cinco iOS diferentes, e, e uma semana depois é para fazer um cut de, um, de uma versão suportada e você perder tipo 30% de todo o mercado. É um mercado muito violento, sinceramente. <risos> Muda muito rápido, volume é muito rápido. É verdade.
0: que eu queria levar pra gente conversar aqui é o seguinte. Nos games, e o FIFA nesse caso é até um contra-exemplo, mas vou pegar, vamos dizer, um Dragon Age ou um Mass Effect como exemplo. Projeto de uma duração longa e que não necessariamente a próxima entrada naquela franquia vai aproveitar o código que foi escrito no ano anterior. Por isso que o FIFA é um contra-exemplo, onde no caso do FIFA a gente sim, cada ano, tá desenvolvendo em cima daquilo que foi feito no ano anterior. Mas no geral, os games são meio que um estilo de projeto que você escreve e nunca mais vai precisar se preocupar com aquilo, exceto, claro, manutenção, patches, mas não é como se você fosse fazer o próximo como uma extensão do anterior. E isso informa decisões importantes durante o desenvolvimento. Você pode ter um determinado problema que leva um mês pra você resolver de forma escalável e cinco dias pra resolver só aquele probleminha específico pra lançar o jogo. E aí quando você fala de um projeto de game, às vezes a solução que você quer escolher é a solução mais curta, mais gambiarra, porque o jogo, cara, ela vai resolver o problema desse jogo e nunca mais eu vou precisar me preocupar com isso. E no software, via de regra, você tá mais preocupado um pouco com a extensibilidade e escalabilidade dele, ou não? Essa, é na verdade, uma pergunta mesmo, uma dúvida que eu tenho. Esse panorama é muito diferente entre games e, e software, de você se preocupar com soluções que são escaláveis por default, ou você também faz a solução mais rápida, dependendo do caso e é uma decisão de negócio?
3: De forma geral, pelo menos pela experiência que eu costumo viver, a gente procura tentar solucionar isso porque, assim, tentar solucionar da melhor maneira, e não da maneira necessariamente mais rápida, porque de forma geral, o software é uma coisa que vai ficar por muito tempo, entendeu? Ela vai durar muitos anos, talvez. O usuário vai continuar usando aquele sistema. Então, assim, é, o ciclo dele é um pouco maior do que o ciclo de um jogo. Depende do tipo de jogo, né? Se for um gol da vida, é praticamente infinito. Então, mas se a gente pensar num jogo single player ali, com uma historinha definida e etc, que ele começa, acaba e a pessoa não revisita, ou só joga mais uma vez, etc, é, é um pouco diferente, porque você pode se dar ao luxo de deixar aquele problema para trás. Mas um software que uma empresa vai usar por muitos anos, se você tentar resolver ali rapidinho da forma, da forma mais simples, você pode, eventualmente, ao longo do tempo, como o seu software está evoluindo e está progredindo, alguém passar a reutilizar esse trecho de código, né, talvez, ou esse módulo uhum. que você está usando problemático, e, e acabar caindo em casos diferentes, em problemas diferentes e aí, num momento mais avançado do projeto, pode ser muito prejudicial. Exatamente.
2: A reutilização de código no mundo de software tradicional, ela é bem comum e você acaba gerando um débito técnico grande né? porque depois você tem um negócio que está espalhado em vários lugares e você precisa corrigir, só que às vezes o cara que fez ele contava com aquele bug e fez uma funcionalidade que corrigia aquele bug é, o foda
0: é quando você constrói coisas em volta e compensa o fato do bug existir aí fodeu, porque <risos> você espalhou aquele, aquele problema para o seu programa inteiro.
2: Exato. Exatamente e aí quando você corrige o problema na, na, na biblioteca que está todo mundo usando e aí o pessoal atualiza a versão, por exemplo você quebra o código do cara porque o código estava preparado para corrigir um problema que não existe mais, né? Então... É,
3: existe um caso muito muito famoso disso, né? Porque tem um header do HTTP lá que é para dizer qual foi o site de onde você iniciou uma requisição que ele tá escrito com type e na documentação tá com type porque eles colocaram assim na primeira versão e aí você nunca mais podia tirar porque a internet toda tava usando daquele jeito sabe? tava usando a palavra errada e aí tá assim até hoje e qualquer documentação fala oh, não, isso aqui é escrito assim, mas na verdade era pra ser aqui, porque tá errado, sabe? E é a internet do mundo todo. Depende disso. Depende <risos> disso. Você não pode mudar, senão você quebra um monte de gente.
0: isso que eu falei faz sentido. Você, quando tá tomando decisões lá no, nos últimos seis meses de um projeto como Mass Effect Andromeda, e você tem essas opções. Posso fazer uma, um band-aid aqui ou posso gastar um mês e fazer uma parada direito porque, quem sabe, no futuro vai ser utilizado. Acontece de você decidir pela forma mais rápida? ou Como é que é? Como é que funciona essa decisão na cabeça de um desenvolvedor de software em jogos?
1: Cara, é bem difícil para balancear isso, sinceramente. Porque, às vezes, por exemplo, uma semana antes de lançar o jogo, tem um bug x. e Você sabe que se você botar um NIF, você não vai ter mais o crash, vai tudo beleza. Mas eu me sinto sujo e preciso de uns 5 6 banhos depois de fazer isso. <risos> e eu não vou dormir bem por muitas horas. O que eu sempre falo pro meu Technical Director eu vou fazer isso para não dar mais crash. Mas eu quero tempo para investigar para entender o que tá acontecendo. No caso vai garantir que o jogo vai estar tá rodando talvez não tenha nenhum side effect que você consiga visualizar. Mas tem alguma coisa que tá de errado, sabe? Pode ter outros efeitos colaterais que pode ser terrível, sabe? Já aconteceu do, do mais tinha um problema que afetava talvez 0.0001% da população de G games, no caso três pessoas, mas que eu achei cabroso assim quando eu vi, sabe? Eu fiz um patch por isso aí e gastei tipo três semanas tentando assim, entender até eu entender o problema. Era um problema de multithreading. E daí, assim, no começo eu acho que, por exemplo, mesmo na época da Hopla a gente botaria um if e ia pra casa dormir tranquilo, sabe? Entendi. Eu acho que quando a gente tá tentando, por exemplo, criar uma, um fundamento para um jogo onde a gente vai reutilizar a Hopa na próxima vez, é importante a gente garantir que a gente tem uma base sólida, sabe? Que é diferente da abordagem que eu tinha, por exemplo, quando eu tava na Other Ocean, que a gente tinha que entregar um jogo de, sei lá, um jogo de DS cada três meses. Tinha tanta coisa para fazer que era injustificável eu pedi uma semana para fazer X, Y, Z, Então, aí, fazer um, o mínimo possível para arrumar o problema para continuar produzindo o jogo, claro, time pequeno, projeto, tipo, três meses fazer um jogo inteiro, é muito pouco tempo. Nem sempre é melhor se a melhor solução que já se fez. dentro da EA é bacana que eu consigo argumentar sobre isso, eu consigo dizer assim, olha, tem esse problema aqui, posso resolver desse jeito, e comitar e aí o pessoal pode testar na boa, vai garantir que não vai dar crash, mas eu quero o tempo pra tentar entender o que tá acontecendo. Ou
0: seja, você quer pagar o débito técnico o mais rápido possível que é um um termo que o Rafa usou, que é muito presente quando a gente trabalha no FIFA também, que é como a gente reaproveita tudo de um ano pro outro, tem um um período durante pré-produção de cada jogo em que os programadores vão estar pagando o débito técnico do ano anterior, caso haja. Então, às vezes, você, em prol da sua data de lançamento, resolveu um problema com o if no retorna. E na pre-pro do ano seguinte, você vai lá gastar aquela semana, ou aquele mês, ou seja lá, o quanto for, que precisa para resolver o problema bem resolvido. E é interessante como na estrutura de uma empresa como a EA, de um time como o FIFA, que já faz isso há muitos anos, já está organizado esse trabalho. Já é uma, uma, uma forma de resolver problemas que é entendida. Igual o que falou, os TDs, né, os Technical Directors, eles são os guardiões do débito técnico, né? Eles são os responsáveis por não deixar essa bola de neve acumular. E muitas vezes você faz uma gambiarra, um band-aid pra resolver um problema rápido ali pra lançar, que tem repercussões, igual o Rafa falou, em outras partes do jogo. E tudo isso é anotado. Tudo isso é, sabe, é documentado pra que a gente não deixe escapar e não tenha que carregar esse débito técnico por mais de não sei quantos anos aí em que você estiver desenvolvendo features em torno disso. E é interessante ver como já é bem resolvido.
1: Uma curiosidade que eu tenho: qual a linguagem principal de programação
3: vocês. Hoje em dia eu trabalho bastante com C Sharp, mas eu já desenvolvi em Java durante um bom tempo e Delphi, olha, Delphi 5. Delphi, Uau. cara! Delphi, mas a principal hoje em dia é C Sharp, tem alguns anos já que eu trabalho com isso e o Rafael pode falar aí dele também. Tive contato com, com uma quantidade considerável de linguagens,
2: né? mas na prática a, a principal mesmo é C Sharp. Java também por conta de, de Android, de ter trabalhado bastante com Android, consideravelmente confiante com Java, mas Toda hora surge uma coisinha Tipo esse Delphi aí Que eu também tive Esse contato <risos> triste Que me fazia adorar C Sharp Mas Golang JavaScript Coisas assim também
1: Entendi É porque eu pergunto porque por exemplo Eu imagino que Então no desenvolvimento Vocês não tem que Olhar pra Digamos, os feature sets Da linguagem E dizer A gente pode usar Só essa parte da, Do feature set Por exemplo Quando a gente tava fazendo Dragon Age A gente tinha Playstation 3 Xbox 360 Xbox One PC E ps 4 Então, por exemplo Tinha coisa que não daria Pra utilizar algumas coisas de ser mais 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 moderno, que não ia funcionar naquelas plataformas, não tinha, o computador não suportava. E a gente tinha escolhas na decisão do design do algoritmo, podia ter ser considerado por causa disso, sabe? Eu queria saber se vocês têm que fazer esse tipo de, de escolha no dia a dia de vocês.
3: De forma geral, a gente consegue usar o feature set inteiro, pelo menos eu, em C Sharp, nunca tive grandes dificuldades com isso ou grandes problemas, porque a não ser que alguma coisa no meio do caminho impeça, por exemplo, tem algumas características novas, algumas features que ficam sendo lançadas para C Sharp, que, às vezes, o nosso sistema de build ainda não está na mesma versão. E aí, se a gente usar no nosso software, quando ele for mandado para o build, ele não vai funcionar. Vai quebrar e a gente vai ficar na mão. Então, a gente evita usar os últimos recursos que estão acabando de surgir por causa disso, até o nosso sistema de build ser atualizado. Mas, de forma geral, a gente pode usar qualquer parte do feature set.
0: Entendi. Mas é mais uma limitação interna, interna da empresa é. até que você consiga... Tipo, a gente também, os nossos compiladores são as versões custom de compiladores comerciais, que um time que mantém esses compiladores tem que ir lá e botar o suporte a essas features antes da gente poder usar. Exato.
2: Sim, é. no meu caso é um pouco diferente porque eu tenho essa mesma experiência que o Felipe teve de não poder usar uma determinada feature por causa do compilador, da versão do, do, do nosso ambiente de build, né? mas eu também tenho um fator de trabalhar às vezes um, num projeto que usa C Sharp com .NET, mas o .NET ele é quebrado em .NET Core e .NET Framework e aí tem funções que estão disponíveis em um e não estão no outro e aí você, ou você tenta escrever um código que funciona para os dois, né, que a gente chama de .NET Standard, ou você acaba ficando limitado a uma só das plataformas, né. Tem essas pequenas variações aí, rodar no .NET Core, você pode rodar no Linux e fica mais barato, então você tem que pensar que, às vezes, vale mais a pena. Ó, oh, tem
0: até <risos> consequências de negócio, tá vendo?
2: Exato. exato, exato. E se você tem uma quantidade muito grande de serviços rodando, por exemplo, .NET Core no Linux, fica muito mais barato do que rodar é, essa cacetada de coisa em cima do Windows que é pago, né? Às vezes você se limita por aspectos de negócio e às vezes você se limita por aspectos da tecnologia te travando, né? Do que você pode usar.
0: O Fernando trouxe um ponto que é bem semelhante a isso, já que a gente tá falando de semelhança e de diferença no episódio com o GG DevCast também. Onde você lembrou, né, Fernando, que num jogo multiplayer, por exemplo, a decisão de fazer um servidor autoritativo que tem que validar todas as decisões versus fazer peer-to-peer, ela pode fazer toda a diferença na, na hora de você operar o seu negócio. né? Um servidor central você vai ter um gasto de operação muito maior do que uma operação de jogo multiplayer só peer-to-peer. É um outro exemplo de que... E e, e olha que diferente é você desenvolver todo o sistema de um jogo multiplayer pensando que ele vai ser peer-to-peer versus pensando que ele vai ser com o servidor. E você tem que tomar essa decisão muito lá no começo, porque ela pode ser determinante, não só de como você vai fazer o software inteiro a partir dali, a parte de comunicação pelo menos, mas também vai determinar o seu sucesso ou fracasso no mercado. Porque se você decide por uma solução de servidor, e depois descobre que você não consegue pagar o preço de hospedar isso, entendeu? Aí você desenvolveu o seu projeto inteiro em cima de uma fundação que não te dá condições de operar. Né, Fernando? Nesse sentido, é muito parecido com o software convencional, né? Isso
1: que você falou ainda me traz outro ponto que eles estavam falando, eu acho que junta tudo, que é o fato de eles por exemplo, quando ele estava falando de Java e C Sharp eu acho que é interessante que são linguagens que, teoricamente, se você pode botar em uma plataforma ou outra e vai rodar direto, né? com pouco Talvez com nada ou pouquíssima mudança você não vai ter um código assim que tem blocos inteiros dizendo if def. If e def isso não faça nada né? que junta isso também que é você vocês estão pensando no fato de que a linguagem a plataforma que vocês estão usando pode ser deployed em várias outras plataformas e ter o, o maior é, retorno com menor custo e menor tempo
3: né? exato <música> Vocês me permitem fazer uma pergunta? Na verdade, uma coisa que eu tava <risos> que eu sempre fico pensando é o seguinte, né? É, desenvolvimento de software, a gente tem o momento da escolha da stack, quando a gente vai começar um projeto, né? Já que a gente falou de linguagem, etc. E aí, eu queria perguntar uma coisa para vocês, porque é o seguinte. É, pelo que eu vejo no mercado, tem normalmente três fatores que influenciam nas coisas da stack para desenvolvimento de software. Uma é a familiaridade da equipe. Então, sei lá, se todo mundo programa em Go, vamos escolher Go, porque todo mundo fica confortável e já é produtivo. A outra é a relação ao projeto, sei lá, vou fazer um projeto que usa processamento de dados em tempo real, então tem uma linguagem que é muito mais adequada para isso, então acho que eu vou escolher essa linguagem para poder trabalhar no meu projeto da maneira mais adequada possível. Mas tem a outra que eu acho que é a mais importante de todas, é a que normalmente é o principal fator que é o hype, né? Porque desenvolvimento de software surgiu aqui, a nova linguagem do Google vai todo mundo usar, surgiu aqui o novo framework de JavaScript aqui do Facebook todo mundo vai usar. Em games tem isso, assim, vocês escolhem usar alguma coisa pelo Hype só porque é novo <risos> e porque eu acho que vai ser bonito e quero aprender.
1: Acho que os designers têm bastante esse problema. Você ah, vai pegar a é E aquele
0: e-mail, né, Seco? <risos> e aí? O que que nós vamos fazer com HDR agora que virou moda? Aí a gente que a vontade é responder, porra nenhuma, mas a gente não pode. Isso agora. <risos> Cara, tem tantos paralelos disso aí na hora de desenvolver um game. A escolha de um engine é bem por aí. Você vai pensar em familiaridade da equipe. Às vezes a equipe ela nem existe ainda. Então eu vou escolher usar Unity porque é mais fácil contratar pessoas que conhecem Unity do que Unreal, do que uma outra solução menos popular. Então quando você fala de familiaridade da equipe começa por aí. Eu acho que linguagem de programação em si vai ser muito difícil você fugir de ter o C++ como sua base, porque nos games é necessário e todas as ferramentas que a gente tem pra compilar, pra rodar nas nas máquinas dedicadas dos consoles são baseadas em C++, mas você tem muitas escolhas de linguagens que você usa por cima do C++, de linguagens até de programação visual que são dentro de engines e dos engines em si. Então, quando você fala de familiaridade da equipe, a gente pensa nisso. Quando você fala adequação ao projeto, é óbvio que a gente pensa nisso. Queríamos ter pensado um pouco mais pra descobrir que Frostbite não tava pronto pra fazer um RPG quando a seco começou o Dragon Age Inquisition, mas até duras penas acabou se tornando adequado depois, né? E hoje em dia tá muito mais estendido, mas né, foi, um, foi um parto fazer um, um engine de shooter, fazer um RPG, né? e fazer um, depois um jogo de esporte também, né? <risos> Tal, e vários jogos de esporte agora. Mas a gente pensa em adequação ao projeto e hype dentro da EA. Hoje não seria... Dá pra você dizer que a gente tá usando Frostbite por causa de hype. Você pode reduzir a isso, mas na verdade é um objetivo estratégico da empresa, de disseminar a informação e preparar toda a nossa base de desenvolvedores de estarem familiarizados com um engine único. O que isso nos dá agora de oportunidade de pessoas dentro da empresa irem de um projeto para o outro e rapidamente se, se interarem de como é desenvolvido o jogo, por estar dentro de um engine que elas já conhecem, é uma oportunidade de ouro para uma empresa do tamanho da EA. Você paga um preço grande para você ser uma empresa gigante, então você tem que colher também o benefício de ser gigante. E um dos benefícios é quando você consegue manejar os seus recursos de uma forma mais ágil. E tá todo mundo trabalhando no mesmo engine nesse sentido, é uma solução no-brainer, como a gente fala, né? É, parece uma coisa óbvia, né? Então, parte do motivador pode até ter sido Hype, porque Frostbite fez um Battlefield lindo. Tem algumas capacidades gráficas impressionantes, top do mercado. Então, quem que não vai querer usar isso? Agora, o um Engine é muito mais do que só a capacidade dele de renderizar uma imagem bonita, né? Com vários efeitos na tela. E isso a gente vai trabalhar em cima depois, né? Mas então, se você quiser dizer que parte da decisão foi feita por Hype, a gente poderia até dizer. Mas é muito real tudo isso que você falou. Em jogos, as op- são reduzidas, então acaba que a gente não sofre tanto com essa indecisão, essa, sabe, essa dificuldade de, de tomar uma decisão sobre o que, que vai usar, porque, como eu falei, a linguagem tá quase que escolhido pra nós, é, características da plataforma fazem com que você não possa fugir muito daquilo, e acho que em empresas que não tem o seu engine próprio, a decisão do engine é uma decisão que se ia ser melhor que vocês estão falando, né? Ô Fernando, tô falando besteira ou é isso mesmo? Você tá falando besteira. <risos> é, não,
1: é isso mesmo. Por exemplo, até mesmo o time de Mass Effect, todos eles trabalhavam em Unreal antes, quando começaram, aí quando eles chegaram no Frostbite, eles ficaram impressionados com a diferença, porque o, engine, o Frostbite é um engine super técnico, assim. É como se você tivesse, sei lá, uma bazuca na sua mão, assim, sabe? Se você lida bem, você faz bastante estrago. Se você lida bem, você mata quem tá atrás. Então, os designs, eles ficaram bastante chocados, porque o Unreal, você podia fazer um monte de merda que ficava tudo estável, assim, sabe? E o Frostbite, se você fizer, tipo, se não saber o que você tá fazendo e começar a juntar as coisas pra ver o que acontece, tipo, você vai ter um resultado ruim. Então, no nosso Caso, a gente gastou muito tempo tentando focar como melhorar as ferramentas de designers, porque a visão é, esse é um engine que faz um monte de coisa muito bem feita, a gente tem que melhorar essa parte de design, e aí os programadores que, teoricamente entendem da parte técnica, eles se viram sabe, independente do engine, eles vão se virar, já os designers tem que ter alguma coisa pra facilitar, e sobre o hype, às vezes eu vejo comentários do tipo, pô, o Unreal 4 tem essa feature, quando é que a gente vai ter essa coisa assim, tá e às vezes eu pergunto, mas pra que que você quer isso? Ah, porque eu podia fazer tal coisa lá o cara no, não sabe fazer pra fazer agora. que que ele quer, Uhum, <risos> exato. É engraçado, assim, que tem esse tipo de coisa. Às vezes, por exemplo, alguém comentou isso tempo, ele tava fazendo um protótipo, ele falou assim, nossa, eu resolvi isso em 5 minutos no Unity. Daí eu falei pra ele, é, mas qual era o tamanho do jogo que você tava fazendo? Tá, tanto. Falei, é, tá. Então quando você fizer um, um Battlefield 64 players multiplayer rodando a 60 FPS em console usando isso, você fala pra mim que é muito mais fácil fazer Caraca, isso no Unity. Caraca,
0: carteirada <risos> também, né? <risos>
1: é, porque, é porque às vezes as pessoas focam numa coisa muito específico que algum sim. engine, alguma tecnologia faz, ou que é a grande coisa daquele engine, sabe? Mas eles não olham para big picture t- às vezes, sabe? Então a gente tem que meio que trazer eles de volta pra Terra, dizer assim, cara, nem um engine é perfeito, nenhuma tecnologia é perfeita, sabe, a gente? Que nem estava falando. Ó, ah, vamos ter que achar a que melhor se encaixa com esse time aqui, sabe? Se, por exemplo, são um time que tem os levels de design super técnicos, o Battlefield é um beijo para todo mundo, assim, sabe? Porque eles vão poder fazer um monstro de jogo, sabe? Aka Battlefield 1, sabe? E, já, se os designs são muito high level, que eles têm que abstrair muito muita coisa, por exemplo, o reel seria mais adequado o unit seria mais adequado, então pra gente adequar esses designers, a gente tem que investir em fazer ferramentas melhores assim, sabe, então aí acaba ter até um custo de desenvolvimento relacionado a isso, baseado no no background dos seus designers. E o Dragon Age pagou
0: pagou esse custo fortíssimo, né Exato, exato.
1: Pois é, mas fazendo
2: uma defesa aqui do do hype, a gente tem que lembrar também que o hype ajuda a, a atrair talentos, né, normalmente pessoas jovens que gostam de estar na crista da onda com as tecnologias mais Novas e que às vezes, se elas estiverem numa empresa onde elas não podem fazer isso, elas se sentem desmotivadas. Então, isso ajuda a atrair e a reter essas pessoas, né? É um fator positivo aí do, do, do hype. Sai daí, não tem positivo. Não. <risos> <risos>
1: tem, tem que ser velho grumpy, rapaz. <risos> é, cara. Mas às vezes você falou a verdade, porque quanto mais tempo passa, assim, as universidades começam a adotar o Real Unit como ferramenta básica para fazer as coisas. No passado teve o XNA, que foi uma grande coisa que eu acho que a Microsoft abriu a porta mostrar pra todo mundo que esse tipo de coisa open source aberta pra todo mundo e é só empurrar a indústria pra frente, principalmente de indies e de pessoal de universidade. E aí, quando você vê pessoal júnior e tal, eles têm um, um entendimento de Unreal e Unity, que quando eles estão na universidade aqui, pelo menos no Canadá, que é muito avançado, assim. Eu sei que no Brasil deve estar equivalente, porque eu tenho até meu, meu afiliado que fica fazendo Garry's Mod, programando em, em Lua. E às vezes ele, ele brinca um pouco com Unity e Unreal. Aí você vê que, tipo, o meio já tá virando assim de facto mesmo, assim, sabe? Todo mundo vai ter tem esse conhecimento, vai esperar, o cara vai chegar no engine, vai esperar blueprint, vai esperar carga de curso automático, às vezes ele vai criar half count automático, sabe? E aí você tem que, de algum jeito, investir no seu engine para acomodar essas pessoas ou de alguma forma minimizar o impacto de transição de engines, assim, sabe? Também, querendo ou não, é uma coisa super cara, assim, que quando você tá fazendo isso, você não tá investindo na tech que os times estão precisando, sabe? Você tá investindo na tech que vai talvez fazer o engine ser mais fácil, assim, sabe? Então quer dizer que, por exemplo, se o FIFA precisa agora uma tecnologia aonde ele precisa mostrar todos os personagens high quality o tempo todo com 90 FPS, com boom, 80 mil pessoas HD. na torcida. Exato, uhum. a mulher tirando a camisa, o homem tirando a camisa. Cara, assim, se o pessoal tiver que investir em melhorar as ferramentas pra ser um, um Point melhor, eles não vão ter isso no FIFA.
0: Ainda mais no FIFA. Quando você fala de um projeto que é feito de novo todo ano, fodeu. Essas decisões são cruciais, cara, porque você não tem tempo pra reagir. Piscou, saiu outro, <risos> A gente tem um time muito bem treinado, muito bem experiente, Nesse, nesse lado de lançar um jogo todo ano, pra saber que essas decisões, cara, você tem que estar tá pensando, tem, tem que estar tá muito sólido e às vezes você vai tomar decisões que não são a melhor por vários motivos, mas são a, a única que vai garantir que você lance no prazo e com a qualidade necessária, sem os bugs, com a estabilidade necessária. E, e aí às vezes você mata o bebê, cara, você sabe, toma decisões foda. Em prol da da data do lançamento Que você fica igual o Seco falou Não consegue dormir no dia seguinte Até que chega a pré-produção do próximo ano E aí você resolve aquele problema E aí você consegue dormir
2: isso me leva para uma outra diferença de, de games e software, né? Que normalmente o pessoal que vai trabalhar com games tem uma paixão por jogar games, por entender como os games são feitos e não é porque ele vai ter que programar em C++ ao invés de JavaScript que ele vai deixar de querer fazer isso, né? É, na indústria de software convencional, o desenvolvimento é menos divertido, então você tem alguns fatores que pesam mais para o cara querer trabalhar com uma tecnologia ou com outra, né? E, e uma coisa que é muito comum é o pessoal dizer que, cara, se você quer trabalhar com jogos, vai trabalhar com jogos, porque vai ser muito mais divertido do que trabalhar com software convencional. Mesmo que você tenha que saber muito de física, de matemática, que você vai fazer muita conta, que você tenha que fazer algoritmos performáticos, porque no final, ver o teu projeto saindo é muito prazeroso, né? E você ver o resultado do seu trabalho é sensacional. Então, assim, a gente tem esse sentimento com software convencional também, mas hum. eu imagino que com games seja diferenciado, porque todo mundo fala que é.
1: Eu tenho, eu já falei isso em outros episódios, eu acho que, assim, essa parte de game é, eu acho que é a mais empolgante de todas, assim, sabe? Eu, tipo, eu sou generalista e eu adoro isso, sabe? O fato de poder trabalhar desde network, engine, ajudar com render se precisar, fazer gameplay, fazer o caralho, sabe? Eu me divirto pra caramba, assim. Eu posso não ser o melhor em tudo, eu me divirto pra caralho, assim, sabe? Às vezes eu posso não saber alguma coisa muito em profundidade, mas eu sei mais ou menos como resolver e tenho ideia de onde conseguir informação se eu precisar. Mas tem um outro lado que eu acordo todo dia e fico pensando, velho, olha que foda todos esses carros usando software pra fazer detecção de distância para informar sobre problemas no carro, navegação. Olha quanto software tá fazendo a vida de todo motorista mais fácil a vida do motorista. Olha quanto software é legal de compartilhar coisas, tipo o Instagram, por exemplo. Olha como fizeram uma solução muito mais simples do que tudo existia. Olha como facilita a vida de todo mundo, sabe?
0: Sim, olha, olha quanto software é legal de invadir a privacidade das pessoas e vender publicidade baseado nisso. Não,
1: <risos> não eu, eu, eu não falei sobre esses, né? De esses eu... Não, mas assim, uma, um que eu falo, assim, de verdade, de, de gente fala meio que software convencional, eu acho que pra mim uma, uma indústria que eu acho que deve ser um tesão de trabalhar deve ser a indústria automobilística por exemplo. A parte de robótica de botar de microcontrolador, toda essa parte de, de software, tipo, automatizando um monte de coisa para garantir segurança de todo mundo que do carro, eu acho um tesão, sabe? Eu acho que tem, tem várias áreas de desenvolvimento de software e cada uma delas tem um apelo muito grande, assim, sabe? Até mesmo que você falou sobre o do, do Facebook, imagino que quem gosta de trabalhar com big data e entendimento profundo de algoritmos deve ser o melhor lugar do mundo para a trabalhar, sabe? Imagino que o que o Tesla faz deve ser muito, muito fascinante assim, de entender, sabe? Eu acho que tem várias coisas, mesmo se você pensar é, aplicações tipo o Instagram, se você pensar no Core, é só um negócio que posta imagens, sabe? Mas eles devem ter tanta tecnologia de reconhecimento, de matching, de padrão disso, daquilo, sabe? Que devem juntar todas as coisas que mesmo game e, e coisas de ciência e Core, de ciência e computação que a gente estuda. Eu acho fascinante, sabe? Eu acho que todas essas áreas, elas têm um apelo muito grande. Eu acho que uma das coisas que, de, entre aspas, software convencional, que que me atrai pra caralho, é a parte de software engineering mesmo, assim, sabe? Como juntar todas essas peças e fazer escalar, sabe? Como é que tu bola esse negócio gigantesco, sabe? Como é que tu vai botar segurança, como é que tu vai garantir é, escalabilidade, como é que tu vai garantir que os nossos dados tenham backup, sabe? Como é, onde é que você vai armazenar isso, sabe? Quem vai, ser o, quem vai ser o quê, sabe? Se você fazer um breakdown, assim, de do que são as grandes coisas em cada uma das áreas, acho que todas elas têm umas coisas muito fascinantes, assim,
3: sabe? Bom, você comentou aí, né? Inclusive, até falou da Tesla, eu fico pensando na SpaceX, né, cara? Que bota foguete lá no espaço, entendeu? É um negócio Nossa. que é impressionante. É, é uma coisa que me dá muita vontade de conhecer, entendeu? De visitar lá e conversar com os engenheiros, entender o que eles estão fazendo. Mas não os engenheiros que estão construindo as aeronaves, os engenheiros de software que estão construindo o software que faz o cálculo. Porque assim, no fim das contas, para você fazer uma nave pousar ali, cara, é software, cara. Pra ela decolar e pousar em outro planeta, ou decolar e pousar no mar dentro de uma balsa pequenininha, é software, sabe? É um negócio que é, que é muito divertido e fascinante. É, algumas que você falou, por exemplo, de pensar em escalabilidade, pensar em como você vai fazer para deixar tudo estável e etc. São coisas que eu lido, por exemplo, no dia a dia. Rafael também, a gente trabalha com e-commerce e às vezes parece que é uma coisa muito mundana e trivial. Mas a nossa empresa nossa, não, A empresa que a gente trabalha, no fim das contas, ela recebe uma carga de dados tão grande. Sabe? Ela é a maior plataforma de e-commerce da América Latina a gente tá se aventurando aí nos Estados Unidos e na Europa. Então a gente tem um volume muito grande de clientes, um volume muito grande de gente usando a plataforma e a gente tem que estar tá sem pronto para escalar e para aumentar e para crescer e fazendo tudo isso sem gastar mais ou sem, sei lá, dobrar o número de, de audiência sem dobrar o, o custo, sabe? Então, isso é um tipo de problema que é, que é muito divertido de você trabalhar, é um desafio muito grande, só que eu vejo, assim, alguns casos de, de desenvolvimento no Brasil que a gente tem coisas muito triviais do dia a dia, sabe? É o cara que faz o software da locadora, da padaria, o sistema que só cadastra e você vai lá e imprime um relatório, entendeu? E aí, isso é a visão do brasileiro sobre software, e aí acha é. que software é isso, sabe? Trabalhar com sistemas é desenvolver um sisteminha trivial e que ele não vai ter desafio nenhum no dia a dia, ele vai no máximo resolver bug, e é isso aí realmente é chato.
0: É, isso é insuportável, é. concordo. Hoje em Copiar dia... a solução do concorrente e tal, ah não, só quero que faça igual aquele outro ali, mais nada.
3: Exato, isso aí deixa de ser interessante, deixa de ser divertido, deixa de ser desafiador e você não aprende nada fazendo isso. né?
0: Era até por isso que eu não queria me referir ao tipo de programa que a gente está falando como software convencional, porque carrega esse estereótipo que, cara, software hoje em dia... É tudo menos convencional, cara. É saber, alimenta o mundo aí, igual vocês falaram, é muito empolgante. Agora, eu tenho uma perspectiva meio 180 graus com relação ao do seco, assim, é engraçado ter visto ele falar. E talvez até eu esteja deixando de de enxergar essa empolgação nessas outras áreas, mas pra mim sempre foi sobre videogame, sabe? Pra mim, eu eu sou bitolado. Pra mim, videogame é a minha forma de expressão. Tanto é que descobri que eu ia fazer e ia me expressar mais ia botar mais conteúdo e feature dentro do jogo, se eu eu deixasse programar, se eu não mais tivesse que escrever cada linha do código mas estivesse desenvolvendo jogos num nível um pouco mais alto, né? nível mais alto de abstração, quero dizer. Por sorte minha, essa função existe hoje em dia, né, que é o designer técnico. É o cara que vai usar ferramentas que são parecidas com programação, porém, linguagens visuais e que lidam com os componentes do jogo num nível mais alto de abstração, pra fazer mais, pra entregar mais comportamento, né, e isso se tornou minha paixão, ao ponto de programar não ser mais minha paixão. E nesse sentido, assim, eu vejo muito o que o Rafa tava falando quando ele começou a falar desse assunto, ou foi o Felipe, não lembro agora, porque eu confundo os dois. <risos> mas, mas pra mim, isso é uma diferença entre jogos e software. E pro seco, não é tanto uma diferença, é mais uma semelhança. E eu acho que os dois estão certos, assim, não é que a questão tá certa ou é errada. É. é uma perspectiva diferente. A não ser que eu tivesse o poder de expressão que eu tenho hoje nos jogos numa outra indústria, eu não me vejo indo pra uma outra indústria, sabe? E isso é engraçado, assim, que talvez eu esteja aí perdendo uma oportunidade de estar tá fazendo coisas super maneiras uhum. em outro lugar. Mas é como eu, eu enxerguei, assim, e acabei tomando decisões importantes da carreira de abandonar a software e ir pra design por causa disso. E até agora eu não me arrependo, pelo menos. E a questão
3: do orgulho? Porque eu, eu digo assim, se eu chegar num lugar e as pessoas estiverem comprando numa loja, isso não me afeta de forma alguma. Mas se você chegar numa casa de um amigo, de um parente ou na empresa de um colega e as pessoas estiverem jogando FIFA, você sente um orgulho? Você acha legal? assim Como é que é o negócio?
0: Cara, é óbvio que a gente sente orgulho. Mas basta você botar a cara no Twitter e deixar as pessoas reclamarem do jogo Pra você pra esse orgulho.
3: <risos>
0: não, eu tô brincando, mas eu não diria que isso aí é o motivo pelo qual a gente faz isso porque, pô, você que eu trabalhamos há 10 anos num jogo que nunca saiu, né? Lá na Hoplon. Quer dizer, saiu, mas daquele jeito, né? Então... <risos> saiu! <risos> saiu. <risos> então, nesse sentido, era duro você saber que você tava resolvendo problemas interessantes todo dia, trabalhando com uma equipe foda, cara, de pessoas extraordinárias que era o que a gente tinha na Hoplon, e não ver esse reconhecimento chegando no grande público. Quando chegava uma notícia sobre o Taekwondo era sempre sobre, ainda estão fazendo o olha só, ainda existe esse projeto que pra todo mundo em qualquer outra empresa já teria morrido era esse era o sentimento, então era o contrário do orgulho, sabe, era meio que uma vergonha entre aspas, entendeu? É, tô ainda trabalhando lá no taekwondo né, tal, entendeu? E que não, que dentro da empresa era outro sentimento assim, a gente sabia que, do que a gente tava fazendo e o quanto de chão novo a gente tava trilhando dentro do Brasil com esse projeto, então não foi sempre o caso em que eu tenha tido orgulho do que eu faço, hoje eu tenho, mas não sabe, se isso fosse necessário pra continuar tinha parado lá nos primeiros anos, né? Então acho que isso aí existe. Mas eu acho até que mais do que a satisfação do jogo ser lançado, a satisfação de você ver o resultado daquilo que você faz todo dia ela já é uma... já dá uma onda. E nos jogos isso é muito forte. Cara, eu fiz uma mudança ali, rodei o jogo de novo e tá diferente. E tá melhor, pior, mais gostoso, menos gostoso de jogar. Bota na mão dos outros designers e fala, o que você achou dessa feature Como é que você se sente jogando isso? E ter esse feedback, ter acesso a isso todo dia é muito foda, sabe? É muito gostoso. E essa é a High, eu acho. É mais do que depois que o jogo tá lançado. Que depois que o jogo tá lançado, você riu, chorou, passou por todas as emoções durante o tempo todo que você desenvolveu aquilo e você não sabe nem mais interpretar. Mas no dia a dia, assim, eu acho que games é uma área que tem uma empolgação e um retorno, um feedback tão imediato do que você faz. E, de novo, mais um motivo pelo qual eu deixei de curtir código tanto assim. Porque no código ainda demora muito, entendeu? Pra mim, que, que experimentei você fazer mudanças live na ferramenta, no engine, e ver no jogo, aqui na outra janela, a diferença. Depois que você experimentou experimenta isso, você não quer coisas que vai levar duas semanas pra você ver o resultado e aí pra alguém dizer, ah, não, não era isso que eu queria eu queria do outro jeito, aí você vai e faz de novo entendeu? Mas é assim que eu me sinto, eu acho que é diferente do seco e é interessante do mesmo jeito, assim, é outra forma de te responder é, a pergunta Eu
1: vejo como resolver um baita de um puzzle, assim sabe? E isso, isso me facilita e me diverte, assim, então, eu acho que pro gilhar software é simplesmente o meio que ele usa pra se expressar, é. então se tivesse magia ou tivesse qualquer outra coisa, ele usaria aquela outra coisa que seria mais eficiente Pra mim, eu acho muito... já falei isso no passado. Eu acho muito interessante de meio que ser uma, uma ferramenta pra design se expressar, sabe? Que é isso que um programador é em games. E o design vai chegar assim pra você... Ah, eu quero que o cara pula e demovadora, foco, pula... Dadadadada. E você quebra tudo aquilo é um monte de coisa e resolve todas elas e bota todas juntas e entrega o que ele quer, sabe? Eu acho isso bastante fascinante, assim, a, a parte mesmo de quebrar e resolver todos os probleminhas e depois ver todos os probleminhas funcionando, sabe? Do jeito que você imaginava. É o
0: puzzle de qual é o software que eu vou fazer que não só resolve esse problema, mas os problemas que ele não sabe que ele vai ter ainda, sabe? As features que ele não sabe que ele vai querer no futuro,
1: sabe? É. Isso, isso eu acho, vou dizer que talvez isso que foi o que mudou na minha perspectiva, porque isso começou a me deixar muito fascinado, sabe? Talvez vocês tenham essa coisa também de, às vezes, olhar pra uma coisa e ficar pensando, puta, como é que funciona? E começar a imaginar na sua cabeça por que é daquilo, sabe? Por exemplo, rumba, sabe? Um tempo atrás eu tava discutindo o rumba tem um software dentro que faz, anda pela casa, mas ele anda sempre aleatório, sabe? Aí você pensa, porra, mas por que que ele não usa um sonar Por exemplo, para descobrir a diferença Por que que ele não mapeia a casa, por que que ele não fazia isso e fala aquilo Eu tava falando com um cara que eu conheci Que ele era engenheiro de robótica daí Ele falou assim que, ah, você tem que fazer accounting pela, Pelos RPM da roda, se tiver surgir A roda andando devagar, então o mapeamento Diz daquilo acaba sendo não accurate Se você tiver que botar antenas para fazer triangulação Vai ficar mais caro, então o rumba Não vai mais ser popular por causa disso daquilo Então você começa a ver todas as variáveis que foram envolvidas Em por que que o rumba é aleatório, sabe Isso é descaralho, que fascinante sabe? A quantidade de análise que foi colocada nisso para chegar à conclusão que o melhor algoritmo possível é um algoritmo aleatório, sabe? Você vai, bate, gira e volta, sabe? É, sensacional. Pois é. é isso é
2: fascinante, cara. Com relação ao Rumba, tinha umas paradas que dava pra gente fazer agora, né? Que a gente tem software de realidade aumentada que consegue fazer mapeamento de ambiente, que daria pra gente mapear uma casa, e aí ele teria exatamente o mapa da casa que ele tem que seguir sabendo onde estão os objetos e ele conseguiria mais ou menos guardar ali, onde ele já passou aonde ele não passou, pra garantir que ele passasse em todos os pontos da casa, sabe? Isso não existia até pouco tempo de uma forma barata e simples e hoje existe, então assim, é uma, uma coisa que pode dar um, uma feature nova pro Rumba, pro que talvez não tivesse sido projetada no momento em que ele foi feito, né? E aí a gente vai vendo como a tecnologia ela permite que você vá colocando coisas uma em cima da outra pra resolver problemas,
0: né? Tem, tem uma palavra mágica que pra mim nunca, você não tem como fazê-la na realidade, que é desenvolver algo que é future-proof a prova do futuro. Eu odeio tipo, isso, cara. Eu o que acontecer isso, depois, você... Como eu odeio sabe, isso, cara. Chega um requerimento lá. Não, você tem que fazer esse negócio aí. Vai ter que ser future-proof. Tem que ser a prova de futuro. <risos> tipo, ah, e aí? O nome desse negócio que você quer que eu faça chama Miracle Maker, né? Você tem <risos> Você tem
1: copyright, Isso aí tem copyright.
0: Você, você como é bem... Ele respondeu pro designer, foi muito engraçado. O designer explicou o um sistema foda que ele queria. Assim, uma parada fora do mundo. Assim, que o poder... De computação da humanidade conhecido não era suficiente. Aí perguntou pro Fernando: Essa é a minha ideia, mas eu não sei o nome. Qual é o nome disso, Fernando? Aí o Fernando falou: Miracle Maker. Muito <risos> engraçado.
1: Vocês tem isso, é uma coisa que eu sou curioso, porque em games, às vezes, tem um designer que vem na sua mesa, aí ele que, tipo, ele tem uma ideia, mas ele não sinceramente te convence que a ideia dele é boa. Mas daí ele tenta usar, não, mas então, vamos fazer desse jeito, porque daí no futuro já tá tudo pronto pra quando chegar nesse momento. Daí você fala quanto no futuro? Então, não, daqui a seis meses. Daí, assim, puta, mas daqui a seis meses o jogo inteiro pode ter mudado, cancelado, tipo, tu pode ter mandado, sido mandado embora, alguém pode ter pegado a feature e mudado, sabe? Então, eu sou o cara que eu quero saber o que você quer que eu faça pra quando você quer que eu faça. Eu não, não acredito no futuro, <risos> não acredito no futuro. Tipo, futuro é amanhã. Daí eu queria saber, vocês tem isso? Tem alguma coisa que eu quero dizer pra vocês assim? Não, mas ó, no futuro, eu garanto que isso vai acontecer. Então, vamos passar seis vamos meses Vamos pagar o preço isso. no
0: presente. Com
3: certeza, tem, cara, com certeza tem, porque as pessoas, elas querem ter qualquer necessidade delas atendidas, e às vezes ela quer garantir que uma coisa que ela pensou, que ela achou que é genial, aconteça, e talvez ela crie uma nova feature que vai ser matadora pro futuro, e aí ele vai ter, talvez, algum destaque por causa disso, mas na verdade, o que a gente acaba fazendo é priorizar o que tá mais à mão, sabe, o que é uma necessidade mais latente, e aí você ficar contando que algum dia, pode ser que talvez, se tudo se alinhar, seja necessário, Eu acho que é muito complicado, entendeu? A gente, eu, pelo menos, costumo anotar, falar com a educação de que vou pensar nisso, entendeu? Mas eu não, não implemento, não toco para frente. Vou deixando o máximo que eu puder porque sempre tem demanda mais real, mais, mais próxima, entendeu? Demanda de alguém que está realmente precisando, alguém que já tem um problema em produção ou alguém que tem uma feature que vai permitir que você, sei lá, venda mais a sua plataforma porque tem cliente já pedindo isso ou esperando por isso. Sabe?
0: Ou seja, uma necessidade do presente versus uma necessidade cidade do futuro. Exato, com certeza. Eu
1: acho eu acho um fascinante falar disso quando você pensa no Chrome do Google, que o Chrome era o que era um um canvas que só dava via browsing assim, só que ele foi bolado para ele suportar você fazer deployment de features as needed, assim, sabe? Então no começo ele não tinha nada, na, no momento que começou a gerar demanda por coisas diferentes, a plataforma suportava features novas, assim. Então quer dizer que ele não tentou prever o que ia acontecer no futuro, na né? verdade, ele criou uma plataforma que suportasse iteração fácil para que quando o futuro chegasse, esse pudessem fazer a implementação, se tem uma plataforma que suportasse aquilo, sabe? isso eu acho acho fascinante como o Chrome virou esse monstro que tomou a internet, assim, de browser, sabe?
0: A Alexa da Amazon também é um bom exemplo disso, né, Seco? De de se preparar pra ser extensível pra caralho, né?
1: É, que é uma coisa feita pro presente, pensando no futuro, e não feita pro futuro, né? E eu acho que essa é uma coisa que a maior parte das pessoas, principalmente new grads, ou pessoas menos experientes, tem, tenta adivinhar o que vai acontecer no futuro, sabe? isso que é bem custoso, né?
2: Exato. Uma coisa que eu, que eu tive de experiência foi lidar com designers que eram consideravelmente sensatos. Então... Sorte
0: é. sua. É o único programador do mundo que fala isso. Né? Boa, <risos> velho. É,
2: eu tive muita sorte, cara. Eu tive muita <risos> sorte.
1: Você vai caindo e teve
2: sorte
0: com um designer. Caralho, de... velho.
1: Boa.
2: Porque se o cara chegou pra você com uma feature que ele acha que vai ser incrível e que vai mudar o mundo, mas que vai levar um tempão para fazer. A gente nem sabe se vai se vai ser isso tudo mesmo. Você chega pro cara e fala: beleza, mas olha só, isso aqui vai levar muito tempo. E se a gente fizesse qual é o problema que você quer resolver com essa feature especificamente, sabe? Aí o cara explica que o problema é x. E se a gente fizesse tal coisa que vai levar três dias ou uma semana, vai resolver o problema do mesmo jeito e vai ser muito mais barato e você consegue testar com feedback de usuário real se aquilo era um problema de verdade. Sim,
0: valida até o teu design, né?
2: Exatamente. E normalmente funciona e o cara volta com uma solução muito mais simples que resolve o problema e é muito mais fácil de implementar e assim, eu tive muita sorte com com os
0: designers Cara, isso aí, pre-pro do FIFA isso acontece direto, justamente porque você não pode garantir que o designer saiba prever o futuro pra começar e também não pode garantir que algo, cara, FIFA é tão abrangente é tão, sabe, os stakes são tão altos que uma decisão de mudar uma coisa, vamos dizer, no gameplay, ah, quero fazer essa parada nova de gameplay, tem que ser muito validado. A
1: bola tem que voar agora, a bola voa.
0: É tão perigoso você fazer uma merda no gameplay do FIFA, que tem que ser muito validado. Então, a abordagem é parecida com o que você falou. Prototipa, bota na frente de pessoas, tanto internas, que os produtores do FIFA entendem da direção que a gente quer levar o FIFA. E, quanto que o usuário final, ele entende daquilo que fala no coração dele, mas não necessariamente ele sabe a direção que a gente está tentando levar. Então, tem que ter um balanço entre essas duas coisas. Você não vai fazer só o que a comunidade manda, também não vai fazer só o que os produtores, dentro de uma bolha, sem saber o que a comunidade quer, estão pensando. Mas a ferramenta que permite que ele aconteça é isso que você falou, ah não vamos botar três meses de produção em cima de uma mudança que a gente não sabe se vai ser bem sucedida, vamos fazer aqui um protótipo, vamos fazer um ambiente controlado, Às vezes a gente cria mini jogos pra testar algo sabe, pra testar uma mudança na física onde só tem dois jogadores e uma bola, entendeu, sem goleiro e sem gol, e vamos testar aquilo ali, vamos isolar o problema da forma que seja o mais rápido possível você implementar uma solução representativa da final, e aí testa isso, e aí valida isso, sem a ferramenta pra fazer isso, você não faz inovação nenhuma num projeto como o FIFA. com eu imagino que quando você fala de, por exemplo, e-commerce e da, do quão sensível é a qualquer problema de segurança, sabe, de instabilidade, você tem que ter uma abordagem parecida, senão como que você, você não faz nada, você não sai do lugar. O medo não te faz não, não sair do lugar. Né?
3: Exatamente. Exato, porque na verdade como e se você fica, por exemplo, sei lá, 10 minutos fora do ar, você está perdendo milhares de reais, sabe? Se você fica uma hora fora do ar, você perdeu uma quantidade de dinheiro absurda. E aí, no nosso caso, como nós somos plataforma, a gente não perde só dinheiro, a gente perde a reputação também. Então a gente tem que fazer mudanças, tem que avançar tem que progredir, tem que fazer a plataforma evoluir, mas de uma maneira que a gente não cause impacto nas vendas dos nossos clientes, entendeu? É, é um negócio que é um pouco... A gente também mede muito uma vez você falou uma coisa muito importante que foi o seguinte a gente toma muito cuidado pra não fazer uma mudança muito grande de direção no FIFA, porque ninguém quer ser o cara que acabou com o projeto ou que arruinou um projeto que é tão grande dá tanto dinheiro e faz tanta coisa acontecer, sabe? E a gente... Tem Tem uma escala muito menor do que essa, com certeza, né? A gente não tá no mesmo nível. Mas, assim, ninguém quer ser o responsável por transformar uma empresa que tá em franca sanção em uma empresa que, eventualmente, vai estar tendo grandes problemas com seus clientes e etc. A gente tem muito cuidado pra evitar esse tipo de coisa. É uma semelhança
1: bem interessante, que se a gente fizer um screw-up num game, é a mesma relação, né? Não só perde dinheiro, perde reputação, perde fanbase, perde tudo. Isso é
0: algo que você imagina que seja diferente e, na verdade, a gente descobre que é semelhante. né? Entre jogos e software,
1: né? Eu acho que tirando os requisitos e as especificidades do negócio, tipo, é muito similar o negócio. Tem muito
0: mais interseção do que não, né, cara? É... É porque no
3: fim das contas, assim, são projetos e projetos tocados por pessoas, né? E são pessoas técnicas de forma geral. Claro, às vezes você tem pessoas que têm a veia mais artística, como o caso desenvolvimento de games que tem artistas mesmo e no desenvolvimento software que a gente tem os nossos designers que fazem alguma coisa que eu acho eu considero arte porque eu não consigo fazer nada parecido eu jamais consegui fazer um software bonito com um desenho meu então eu valorizo muito o trabalho Parte de designer. De programador né? rola. Né? <risos> <risos> exato às <risos> vezes eu consigo as soluções criativas e isso é interessante também mas é, totalmente, é um tipo de criatividade totalmente diferente então eu valorizo muito o trabalho de designer só que no fim das contas todo mundo é técnico sabe? então você tem um grupo de pessoas técnicas tentando resolver problemas ou tentando chegar em um objetivo. Então, por mais que tenha uma série de diferenças, sempre vai ter similaridades ali que, que vão colocar todo mundo mais ou menos na mesma página. E no, no fim das contas, tudo são negócios, né?
2: Assim, são empresas que estão tentando crescer e fazer dinheiro e conquistar clientes. Então, o, o, o problema macro é similar, né? Os problemas que podem decorrer de erros ou de, de falhas é, são também é, similares em um nível consideravelmente alto.
0: São duas indústrias que têm todas essas similaridades e ainda de estarem à frente do desenvolvimento tecnológico em vários sentidos. Você pode dizer que guerra e pornô são as duas coisas que mais avançam tecnologia. Mas não muito atrás disso estão os games e estão os softwares que resolvem problemas críticos da vida das pessoas hoje em dia. E isso também faz com que a gente tenha que estar muito atento à expectativa de todo mundo no mercado. Muitas vezes você vai correr atrás de expectativa do seu usuário muito Assim, e a concorrência é importante para isso, para você estar tá sempre, na. tem uma expressão no inglês que é na ponta do pé né que é tipo, você tá sempre naquela na, na beira, de... você nunca está confortável você nunca tá... você nunca pode ficar preguiçoso porque é a hora que vai vir o concorrente aí vai entendeu? tomar conta do mercado que você conquistou para você, então tem todas essas semelhanças e muito legal depois dessa mais de uma hora que a gente está conversando aqui é, eu tinha uma noção, uma, uma ideia de que era tão parecido, mas não tinha chegado à conclusão que era tão parecido e que a gente enfrentava tantas coisas semelhantes e acho que pra isso foi muito informativo A gente trazer vocês aqui E vou dizer mais Tem muitas outras semelhanças e diferenças Que a gente não teve nem tempo de tocar é, é. A gente não falou de metodologias de processo De desenvolvimento o, Acho que foi o Adriano Machado, né? Que deixou uma, uma pergunta pra gente aqui Tem duas
1: perguntas aqui um...
0: Mas eu vou, vou propor o seguinte, Seco Vou até te parar aí O no, no que você ia fazer Vamos fazer uma parte 2 Vamos continuar essa conversa E poder entrar em mais detalhe, Se vocês tiverem disponibilidade se
1: fosse... é, tipo, tipo, sexta-feira 13, parte 2 assim. tipo, ele, vamos <risos> <a lição, risos>
2: Pô, cara, eu fiquei meio triste agora com essa referência do Seco aí, porque pareceu que foi uma
1: coisa ruim, cara.
0: É, pois é. Tá velho,
1: é um dos melhores filmes da minha infância.
0: Pois velho. é, um ah, filme de ah, cara. Posso É.
2: Ah, Saiu
0: Achei bem. que tinha sido
2: um pesadelo Exato. pra ele, cara. Não, velho.
1: Um assassino com uma fronha no rosto, com um buraquinho,
0: velho, matando todo mundo no mato. Não tem
1: como você. vai ligar. Fantástico.
0: Então fantástico. Eu, vou, eu vou dizer o seguinte, vamos deixar a pergunta do Adriano, que é sobre padrões de projeto, técnicas e algoritmos, está perguntando se são comuns, se são diferentes Um assunto que eu sei que a gente quer muito falar aqui Sobre metodologias de, de projeto A gente vai fazer um defer Para um outro episódio, quem sabe semana que vem Depende aí da disponibilidade de vocês Onde a gente continue esse assunto Porque hoje a gente meio que já esgotou E muito tempo, é um assunto tão legal E foi fluiu tão bem a conversa Que, que a gente não viu nem o tempo passar, beleza? Fica o compromisso então de vocês voltarem aqui?
2: Com certeza, certamente Vai ser um prazer enorme participar aí com vocês Prazer enorme, prazer,
1: prazer nesse <risos> É enorme, então, né? É enorme, né? Vai ser grande, hein? Olha que o Fernando é
0: exigente, cara. Não é qualquer prazerzinho que, que agrada ele, não, cara.
1: Depois da história do baguete, pelo jeito, vai é de qualquer jeito. Como é que chama o pão francês lá na onde você vem, Seco? Não, não anda é de comer. A onde vem tem outro nome. Mas lá da fronteira chama cacetinho.
0: O que chegava lá na rua, falou com um monte de cacetinho pra galera, eu Falei, que é isso. Opa? Eu chegava, assim, galera, tem
1: um monte de Cacetinho quente aqui com manteiga, você.
0: <risos> cacetinho quente é abusado. Pode Quiz. Tá achando que não ia ter Pode Quiz musical? Achou errado, otário. Isso aqui é Pode Quiz musical, programa cultural sobre videogames. E hoje. Podquiz musical da semana passada, que a gente vai ouvir aí e ver quem foram os otários que acertaram dessa vez. Simone, toca aí o coisa da semana passada, vai. Acertou essa semana. Foi Charles Almeida Moreira. A gente não sabe se ele é o mesmo do Charles Moreira. Que tá sempre aí. Então, denúncia. Charles Almeida Moreira se passando pelo Charlin Mas ele acertou. Foi o primeirão que mandou aí a resposta desse jogo. Além dele, o Thiago Augusto Weizemann. O Jason Magalhães. E o Túlio Marcos. Esses foram aí os manéis que acertaram. Esse podcast musical que é joguinho Unravel. O joguinho aí tu joga com bonequinho de, de crochete. Eu não guarda desse negócio de... Crochete no, no videogame não. Eu baixo crochete no videogame. Não sou fã disso aí não. Mas então vamos lá ouvir Pode Musical da semana agora. Ver quem é que vai acertar. Você já sabe como é que faz né? Simone toca aí ó. Pode Musical vai. Quem acha que sabe, musiquinha do videogame aí, joguinho que eu, eu particularmente vejo nada demais nesse jogo aí, um jogo, um jogo meio, meio sem pé na cabeça aí, negócio de passar mal aí, eu não, não, não gosto desse negócio no jogo não, mas você que acha que sabe aí a música, manda lá no Twitch, arroba ou no podcast.com.br nesse episódio aí, 240, e aí é isso, acabou, acabou, acabou o programa acabou o podcast musical Então é isso, gente. Vamos fechar aqui. Infelizmente, por falta de tempo mesmo, mais um papo fantástico com dois convidados. Rafael Bacelar, Felipe Bacelar, lá do Boleiragem, do blog 10ou2, né? 10ou2.com.br Onde você acha o site deles. Ou Boleiragem, procura aí no seu agregador favorito de podcast. Você que gosta de futebol ou que só gosta mesmo de amigos falando merda e gravando, <risos> também tá valendo, cara. Porque é muito divertido, dependente até do futebol. E sempre que vocês me convidam, é muito bom. Rafa, brigadão. Valeu pelo seu tempo e Desculpa aí te botar na berlinda e te, te marcar para o próximo, para fazer mais um disso aqui, mas acho que vai ser legal. Se for, cara, metade do que for informativo esse daqui, eu acho que vai ser fantástico para nossa comunidade para nós.
2: Que isso, eu fico muito ilusangeado aí com o convite e certamente vai ser mais fantástico para mim do que para você, cara. Eu, eu adoro ah, ver vocês ah. e aprendo muito aí com a experiência de vocês. E um dia, de repente, eu vou ser um programador tão bom quanto o Fernando Seca.
1: Ó, oh. <risos> bicho-bicho-tropa, caralho. <risos> é é para garantir é, é meu convite. próximo
2: convite, cara.
1: É, ó, ó. <risos> Tô ficando com medo Esse, esse prazer enorme, esse convite aí, Tá me assustando, velho <risos>
3: Me
0: dá uma passei Me dá um motivo. <risos> Felipe, meu querido, obrigado também por seu tempo, sua disponibilidade. Aí tô vendo que tá calor aí no Rio, tá suando já. <risos> para fazer o programa é verdade, é Mas eu vou te convidar para você suar mais um pouquinho numa outra oportunidade, quem sabe semana que vem pra gente conversar, <risos> 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 né? Só. Você, você? Que é só <risos> você. Tá só você que aproveita, porra. Não, mas cara, sério. Obrigado pela contribuição fantástica e Vamos, vamos continuar esse papo, que foi muito maneiro. Com certeza.
3: A gente agradece o convite aí. Muito obrigado mesmo. Foi sensacional participar do podcast com vocês. E é isso aí. Até a próxima, então. Saudações. Tá, Saudações Bruno Valeu. Fernando Seco. Eu.
0: Não, peraí. Deixa eu processar o que ele acabou de falar. <risos> de você,
3: de você,
1: tá, você vai soar junto, é isso? Não, Essa não vou parte? mais, né? Agora... tô comentando o tipo de, de aprender com a gente, mas eu, eu achei fascinante o que vocês falaram, sinceramente. Porque tem um monte de coisas vocês falaram que não só é muito, muito, muito parecido com o que a gente fala mas a maneira com que vocês falam, que vocês falam muito pra caralho a apresentação muito boa, eu acho que esse conteúdo vai ajudar muita gente Também achei. e eu acho que é muito inspirador ver que por exemplo, vocês estão no Brasil, vocês não estão trabalhando com games, mas vocês estão falando todo o vocabulário que a gente usa dentro da empresa, sabe? Vocês entendem de como construir software, sabe? E isso é foda, sabe? Tipo, o fato de, de vocês estar tá trabalhando com software, se quiser trabalhar com jogo, sabe? Vai ser uma transição, eu tenho certeza fácil, um dia vocês quiserem, sabe? Isso é, é Fascinante de ver, sabe? Quanta semelhança e conhecimentos que vocês têm, sabe? O entendimento do que vocês estão fazendo de software e como o software escala e como gera software, sabe? Porque jogo atualmente é isso, sabe? Eu não sei que se vocês no falando board games. E eu acho fascinante, sim, sabe? Eu fiquei impressionado, tipo, bastante vocabulário que vocês usam, eu aprendi só dentro da EA. E ver que vocês falam todo esse vocabulário assim, me deixou bem impressionado,
3: sinceramente. Pô, a gente fica feliz, cara. Obrigado aí pelas palavras.
0: Vai ver que vocês eram já, foi o programador tão bom quanto você que não sabiam, tá vendo?
3: <risos> é, tá tão um pouquinho longe disso, né? Você são melhores, né, é velho? Que Mas, dia, eu, acho que,
0: né? eu acho que isso aí é um outro recado interessante, sabe pelo quê? Pra galera que tá nos assistindo, não se deixar limitar pelas oportunidades que elas encontram, cara. Vocês são exemplos de que vocês correram atrás de uma carreira que não é relacionada necessariamente aos games e estão aí, sabe, fazendo trabalho de qualidade, conversando num alto nível sobre uma área do conhecimento humano que evolui tão rápido, que é tão interessante que tem tanto a gente explorar e tão conquistando isso e, sabe, tendo um sucesso na carreira, independente de estar na área exatamente de games ou não, que é a aspiração de muita gente que nos ouve, mas talvez esse aí seja um caminho pra você começar ou até pra você terminar, pra você descobrir que que ali existe uma paixão que você não sabia que você tinha. Isso eu acho que é uma inspiração muito importante também pra galera que tá nos ouvindo aqui. É por isso que eu gostei muito da nossa conversa e quero continuar, e a gente vai fazer isso com certeza. Mas, por hoje, fica por aqui. Quest 240, um abraço pra todo mundo. Obrigado, Rafael Bacelar, Felipe sei lá, Fernando Seco, Guilherme Lopes também se despede de vocês, obrigado a galera do YouTube que ajudou a gente a fazer um episódio denso e tão denso que ele continua num futuro próximo, um abraço pra todo mundo e tchau <risos> Alô, alô. Alô, Alô, Zabuzeta, meu amigo querido.
1: Alô, Zazinho,
3: garotinho. (risos) Melhor
0: apelido da internet, Zabuzeta. É, rapaz, Zabuzeta é é perigoso, você pode
3: confundir com outras coisas,
0: cara. (risos) É, torta a língua, fácil, fácil, aí dá processo, igual vocês gostam de falar. Exatamente. né,
1: Eu confundi confundi várias vezes até o (risos) Gilhard. Eu ele
0: de (risos) Zabuzeta.
1: Exato, cara. Eu achava que era trollagem do Gilhard até eu ver o e-mail, cara. (risos) Ah, (risos) Eu eu achei que era eu
0: que inventava essa.
3: Caramba. Caramba. O Zabuzeta gravou um ou dois episódios lá do Baixo Frente Soco e lá ninguém chama de Zabuzeta, não. É Zabuzeta o tempo todo. A galera primeiro tem filtro, então é bem por aí.
0: E tá mais do que certo, porra.